0: 최강시사 네, 2018년 9월 딱 이맘때쯤이었습니다. 중앙일보는 넥타이 부대 넘치던 강남 간장게장 골목밤 11시 대자 썰렁이란 제목의 기사를 냈습니다. 당시 큰 화제가 됐습니다. 예전에는 직장인들로 넘쳤던 강남 신사동 간장게장 골목길에 사람이 없다. 주 52시간제 시행 탓인가 강남 영동시장 전체 통틀어 지금보다 돈잘 버는 사장이 손에 꼽을 정도다 대리기사 택시기사의 수입도 크게 줄어들고 있다 판교 테크노밸리 일대도 자정 무렵이 되자 깜깜해졌다 이게 다 문재인 정부의 주 52시간제 때문이다 라는 식의 보도를 했습니다 지금은 이런 기사가 나오지 않죠 경제 상황이 아주 좋기 때문일까요? 그러나 만약에 5년 전 그러니까 문재인 대통령 취임 이후 지금처럼 1년좀 넘는 상황에서 연속 10개월 넘게 무역적자가 나섰거나 지난달 생산설비 투자가 모두 감소하고 환율은 취임 이후 한 100원 정도 가치가 떨어졌다 인플레이션은 지속되고 실질임금은 감소하고 가계부채는 다시 증가하는데 서울 중심의 아파트 자산가격만 유지된다면 그럼에도 정부는 쓸데없이 2년 전쟁을 벌이는 것 같다면 그렇다면 대다수의 한국 언론은 뭐라고 했을까요? 지금처럼 보도했을까요? 아니면 그때처럼 보도했을까요? 궁금하네요. 네, 안녕하십니까? 9월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는샵 973005불 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사는 이원웅 민주당 의원 나오고요. 유승민 전 국민의힘 의원 나오고요. 그리고 장윤선 신인규. 장신 커플과 함께하는 장신 뉴스 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 김만배 씨는 지금 석방이 됐습니까?
2: 네. 대장동 개발 비리 사건으로 구속이 됐다가 이제 오늘 오전 0시 2분쯤에 경기 의왕시 서울구치소에서 출소를 했습니다. 출소하기 전에 검찰이 김만배 씨가 만약에 석방이 되면 증거인멸을 시도할 가능성이 있다라고 음. 얘기를 하면서 구속기간이 연장돼야 한다고 주장을 했고요. 그랬었죠. 그래서 그 근거로. 어, 김만배 씨의 허위 인터뷰 의혹을 이제 주된 사유로 내세웠는데 재판부가 이걸 안 받아들였습니다. 아 김만배 씨가 나오면서 이제 기자들에게 여러 얘기도 했고요. 여러 질문을 받았는데 몇 가지로 정리를 해드리면 신학림 전 위원장에게 돈을 주고 허위 인터뷰를 보도하게 했다는 의혹에 대해서는 어, 신전 위원장은 자신의 오랜 지인인데 15년에서 한 20년 만에 처음으로 전화를, 전화가 와서 만났다. 그리고 사적인 대화가 녹음됐는지는 몰랐다. 음. 신전 위원장이 자신에게 사과해야 할 일이다. 이렇게 얘기를 했고요.
0: 사적인 대화를 녹음했기 때문에.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 당시 자신이 대장동 사건 때문에 굉장히 패닉 상태에 있었다. 그리고 오랜 지인으로서 위로의 자리가 되지 않을까 해서 만났던 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 인터뷰로 대선 국면을 바꾸려고 한 의도가 있었느냐. 이런 질문에 대해서는 자신이 그렇게 능력 있는 사람은 아니다. 이렇게 답을 했고요. 그리고 지금 1억 6천 5 0만 원에 신전 위원장의 책세권을좀 매입을 하지 않았습니까 그랬죠. 이거와 관련해서는 신전 위원장 평생의 업적이라고 생각을 한다 예술적 작품으로서 치면 은그 정도 가치가 있다고 생각을 해서 그 책을 산 것이다 이렇게 답을 했습니다 그리고 신전 위원장을 이사장으로 하는 언론재단은 만들 계획이 있었느냐 이런 질문도 나왔는데요 과거에 고생했던 언론인들 정년퇴직 후에 어려운 형편인 옛날 동료들에게 보금자리가 되게 하려고 많은 분과 상의한 적은 있다. 이렇게 답을 했습니다. 조우영 씨에게 음. 허위 인터뷰를 하게 시켰다는 의혹도 불거지지 않았습니까? 이 의혹에 대해서는 염려 차원에서 형으로서 동생한테 몇 가지 당부한 부분은 있다. 이렇게 음. 답을 했고요. 그리고 윤석열 대통령의 대검 중수부 부산저축은행 수사무마 의혹에 대해서는 윤 대통령이 대검 중수과장으로서 그런 영향력 있는 위치에 있지
3: 않았다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 김만배 씨 입장이 전반적으로 좀 이해가 안 됩니다. 책을 썼는데 1억 6천 500만 원에 세권 사면서 이거 예술적 가치가 있다 이렇게 생각했다 그거에 준해서 판단했다 이런 얘기잖아요. 근데 제가 그림을 사본 적은 없는데 가령 그림을 산다고 할때 어떤 그림을 1억 6천 500만 원 주고 샀다고 했을 때는 이 그림 가격이 왜 오를 수도 있다 이걸 전제로 하고 사는 거 아닙니까? 예를 들면 이 화가가 나중에 더 유명한 화가가 된다든지 또는 뭐, 오래 갖고 있다가 이, 이 화가가 생을 마감했을 때 그때 총체적인 어떤 평가를 거쳐서 이 그림이 정말 명작이 될 수도 있다든지 뭐 이런 것까지 생각을 하는 거잖아요. 음. 그러니까 그큰 돈을 주고 예술작품을 사는 거 아닙니까? 정말 음. 예술적 가치에 중심을 두고 그거에 값을 치러야겠다라고 생각하는 사람이 얼마나 되겠습니까? 특히, 김만배 씨는 예술 전문가도 아니고 아무, 그, 대장동 사업이나 이런 걸 통해서 이윤을 쫓는 사람인데, 그 자기랑 친한 사람이 책세권 썼는데 정말 대단한 내용이라고 5천만 원 이상의 가격을 주고 한번당 그렇죠. 네. 이걸 샀다라고 하면은 그걸 납득할 수 없고 오히려 가격을
0: 누가 매겼는지는 궁금합니다. 그러니까 그렇죠. 1억 6,500만 원이라는 가격을 신앙님 씨가 매겼는지 김만배 씨가 매겼는지는 궁금하고 이게 이제 핵심은 저도 이제 납득은 안 가요. 그 1억 6,500만 원이라는 가격은. 근데 이제 핵심은 그게 어떤 인터뷰에 대한 대가성이냐 아니냐 그게 법률 적으로는 가장 중요한 것 그렇죠. 같고요.
3: 예. 네, 이거를 이제 말씀을 드리고 있는데, 음. 그러니까 이렇게 돈을 준 게. 이 책에 무슨 대가라기보다는 뭐 가격은 보이지 않는 소리 결정을 했겠죠. 네. 시장에서 뭐 모르겠습니다. <웃음> 근데 아무튼
0: 거기에 뭐 시장 뭐 네. 아무튼. 거기 무슨 시장이 있어요. 있나
3: 보죠. 제가 그 그러니까 네. 가격 산정의 기준을 모르겠다는 취지에서 말씀드리는 그, 그, 거고. 그, 렇죠그 다음에 네. 이제 이렇게 돈을 주고 산게 오히려 네. 무슨 사람들이 볼 때는 이분이 한겨레 기자, 뭐 한국일보 기자, 중앙일보 기자 등에게 네. 돈도 많이 꿔주고 그랬는데. 네. 다 어쨌든 언론 관계자나 또는 언론계에 있는 사람들 관리하는 차원에서의 어떤 그런 로비인 것이 아니냐라는 의심이 크게 드는 것이지. 그건 맞아요. 이게 예. 이제 뭐냐라는 거에 대해서는 이제 어, 이 예술적 가치는 아닌 것 같고. 그 사람은
0: 1억씩 뭐 이렇게 주는 거를 아무렇지도 않게 생각하는 것 같아요. 돈이 많은 것 예. 같습니다.
3: 그 다음에 이제 인터뷰 대가냐 이렇게 말씀하신 거에 대해서 김만배 음. 씨는 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 이게 사전에 내가 인터뷰를 하기로 약속하고 인터뷰를 한게 아니다라고 지금 얘기를 하는 거잖아요. 음,
0: 그렇게 주장하는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 그러면 여기서 또 이해가 안 되는 게 인터뷰가 아닌데 음. 신학님전 위원장은 그걸 녹음을 왜 하냐 그러면 그것은 네. 의문이 또 들거든요. 네. 물론 이제 뭐 주변에서는 신학님 위원장이 오랫동안 기자 생활을 하고 그랬으니까 그게 이제 뭐녹음처 녹음을 이제 뭐 항상 한다 뭐 이런 얘기도 하는데 그것도 잘 이해가 안 되고. 아니
0: 신학님 위원장은 녹음을 할 생각으로 갔을 것 같고 제 생각에는, 제 판단에는 그리고 김만배 씨는 녹음하고 있는 것을 몰랐을까? 거기에는 의문이 듭니다. 음. 왜냐하면 둘다 기자고 수십 년 기자를 한 사람들이 이 상황에 관해서 녹음을 몰랐을까? 근데 그거를 서로 말은 안할 뿐이지 알았을 가능성도, 김만배 씨가 알았을 가능성도 꽤 있다.
3: 음. 그 다음에 그 부분에서 이제 녹음을 음. 하는 것을 알았느냐 몰랐느냐 인터뷰였냐 아니냐 해서 또 하나 그러면 어떤 방향이냐에 대해서 이 주장의 어떤 부분이 달라지는 게 지금 나와서는 또 윤석열 대통령이 이제 검사 시절에 그 당시에 주산저축은행 수사할 때 영향을 미칠 수 있는 위치는 아니었다고 생각한다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까?
0: 그러니까 지금 인터뷰한 70분 한 것과는 또 뉘앙스가 약간 또 다른 이야기를 그렇죠. 하는 거죠.
3: 그렇죠. 예. 그런데 그때 이제 인터뷰라는 걸 전제하지 않고 그냥 사적인 대화로 생각하고 말을 했으면 그렇지. 그때 굳이 뭐 거짓말을 할 필요는 없었던 거잖아요. 김만배씨 입장에서는 지금 그렇지. 주장대로 하면. 네. 그런데 지금 생각은 그러면 그때 얘기하는 거랑 왜 바뀐 것이냐? 구치소에서 오랫동안 있다 보니까 는 깨달음이 있는 것이냐 이런 의문이 지금 드는 거거든요. 네,
0: 그때 말한 게 사실이냐 지금 말하는 게 사실이냐 네. 뭐 이런 것들과 관련해서 사실은 김만배 입만 지금 쳐다보고 있는 것이뭐 그럴 수밖에 없는 상황인 네. 거죠.
3: 그래서 제가 볼 때는 이 일련의 이제 발언들이 네. 자신이 이것과 관련돼서 수사를 받고 하는 데 있어서 법적 이익이 뭐냐에 따른 검토의 결과인 것이지. 왔다 갔다. 그렇죠. 네. 이게 어떤 진실을 말하고 있는 것 같지 않다라는 생각이 들어서 이 사건의 본질적인 문제가 어떤 의혹을 푸는 문제에 있어서는 훨씬 훨씬 더 지금보다는 더 많은 정보들이 필요한 것 같다. 이런 생각이 들었다는 겁니다.
0: 대장동의 그분은 신앙님일 가능성은 없고. 그렇죠? <웃음> 대장동의 그분은 지금 밝혀져야 될것 같은데. 그렇죠. 아직 확실히 밝혀진 거건 없죠. 없습니다. 예. 네, 대장동의 그분도 확실히 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 그리고 얼마나 많은 사람들이 관련이 돼 있고. 그 지금 마, 많은 이름들이 나오고 있잖아요. 네. 대법관부터 해서 뭐. 뭐 현직 대통령 현직 야당 대표다 나오고 있잖아요 좀 진실이 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다 윤석열 대통령은 오늘 동아시아 정상회의에 참석을 했죠
2: 네 지금 예. 아세안 정상회의에 어제 이제 참석을, 참석을 했고 예, 그 정상회의에서 예. 한미일의 새로운 협력 시대가 열렸다 이런 취지의 얘기를 했습니다 예,
0: 그런 이야기 했죠 한미일
2: 예. 3국은 아세안이 주도하는 지역 구조에 대한 전적인 지지를 바탕으로 각국의 인도 태평양 전략을 조율하고 신규 협력 분야를 발굴해 나가기로 했다 이렇게 얘기를 했는데요 아세안 정상들과 만나는 자리에서 한미일의 아시아 아세안 전략 공조를 상당히 이제, 이제 띄운 건데 이거 자체가 조금 이례적이라는 그런 평가는 물론 있습니다 그리고 윤 대통령이 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력시도는 즉각 중단돼야 한다. 이런 점을 강조를 했고요. 예. 어떠한 유엔 회원국도 불법 무기 거래 금지와 같은 유엔 음. 안보리가 규정한 대북한 제재 의무를 저버려서는 안 된다라고 지적을 했는데 이 발언은 음. 북한과 러시아의 정상회담 이걸 염두에 둔 발언으로 일단 해석이 되고 있습니다. 아, 제가
0: 본건 아세안 정상회의였고 오늘은 네. 이제 동아시아 정상회의에 참석한다는 참석을 한다 거고요. 예.
2: 그래서 이제 오늘 보도 내용을 보면은 그 아세안 플러스 3 정상회의 모두 발언에서 윤 대통령이 한일 관계 개선을 통해서 한미일 삼국 협력의 새로운 장이 열렸다라는 점을 굉장히 강조를 했는데요. 런데 조금 우려 섞인 어떤 그런 지적도 나오고는 있습니다. 왜냐하면 지금 미중 갈등 속에서 아세안 국가들은 약간 좀 중립 지대를 표방하는 그런 성격이 좀 있거든요. 런데 그런 상황에서 어떤 북중노 연대 당사국인 중국 앞에서 대통령이 한미일이었던 그런 강조를 연대 강조성을 제기하는 것. 이게 혹시라도 뭐 대북 대중 대로 압박 메시지 이건데 음. 앞으로 북중로의 반발을 불러올 가능성은 혹시 있는 게 아니냐. 이런 해석도 나오고 있고요. 그리고 지금 뭐 어제 또윤 대통령이 중국 정부와 긴밀히 소통해 나가겠다라는 점을또 언급을 하기도 했는데 지금 리창 중국 총리가 참석을 하지 않았습니까? 네. 근데 중국 쪽에서는 이런 윤 대통령의 협력 복원 제안에 직접적인 어떤 반응이 없는 그런 상황입니다.
3: 그러니까 우리로서는 어제도 말씀드렸습니다마는 어 최대한의 외교 역량을 가지고 이문 이런 문제들을 다뤄야 될 필요가 있어요. 예를 들면 미국 같으면 인도네시아 인도네시아는 건너뛰었다 이런 비판이 있는 거잖아요 그렇죠. 지금 그러니까 자카르타는 안 가고 다른 데는 간다 그러니 이, 이 어떤 아세안이라는 지역에 대해서 그리고 이제 자유 를 중심으로 한 어떤 가치에 대해서 미국이 접근한다고 주장하고 있지만 어제 말씀하신 것처럼 베트남에 대해서는 이렇게 중국 견제용으로 굉장히 이제 유리하다라는 판단을 갖고 접근하면서도 이 가치 가치를 넓혀나가는 데 있어서는 오히려 체리피킹하는 거 아니냐 이런 비판이 미국 내에서도 있거든요. 네. 근데 우리는 그런 개념일 수가 없는 거고 아세안이라고 하면 아세안이라는 지역적 가치 거기서 우리가 경제적인 어떤 어떤 이득을 얼마나 얻을 수 있는 것이냐 그리고 이런 것들이 그 지역의 안정을 위해서 외교안보적 측면에서 얼마나 우리가 도움이 되는 역할을 할 것이냐 이걸 중심에 놓. 놓고 이 아세안 중에서도 이제 각 국가를 그렇게 뭐 어떤 선을 긋는 이런 방식으로 접근하면 안 되는 거고 우리도
0: 미국에 따라서 체리피킹 뭐 선택적으로 뽑는 게 아니고 우리는 우리의 국익에 따라서 그렇죠. 그렇죠. 선택적으로 뽑으면 되는 거 아니에요? 그렇죠.
3: 그러니까 그렇죠? 그렇게 접근하기 위해서라도 네. 명분은 아세안이 우리에게 중요하다 이걸 가지고 가야 된다는 것이죠. 맞죠. 네. 그리고 이제 이 중국이나 러시아 문제와 관련돼서도 지금 계속 이제 외신이나 또는 국내 언론 다 마찬가지인데 중국이 좀 지금 이 뭐랄까요? 우왕장하는 측면이 있는 것 같아요. 내부 문제도 있고 대외적으로도 음. 북중러가 예를 들면 북한하고 러시아가 지금 이례적으로 완전히 이제 붙어버리는 상황까지 갈 것처럼 막 연기를 풀고 있는데 중국이 거기에 그냥 막 따라갈 것이냐에 대해서는 중국도 지금 고민이 있는 것 같거든요. 그렇게 될 경우에 예를 들면 동아시아에서의 영향력을 러시아에게 일부 뺏길 수도 있는 거다. 이런 의문도 있는 것 같고 할때 우리가 사실 미국이 하지 못하는 역할 중국을 좀 살살 달래서 좀 끌어오고 네. 이 문제에 있어서는 동아시아에서 어떤 이 뭐랄까 요또 완충지대를 형성하고 외교적인 주도권을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 그렇죠. 동아시아에서의 주도권. 그 그렇죠. 네. 그런 역할을 네. 해야 되고 지금이 이제 이 일정에서는 네. 그런 거에 어떤 주춧돌을 놓는 게 굉장히 중요한 어떤 과제가 될 것이기 때문에 네. 대통령이 그런 역할을 충실히 할수 있도록 보좌를 잘 해달라 네. 이런 말씀입 이번에 말씀
2: 계속 참석해서 윤 대통령이 내놓은 메시지를 보면요. 네.
3: 한미라는
2: 걸 굉장히 계속 강조를 하고 있거든요. 그 그렇죠. 네. 이렇게 되면은 이제 뭐 아세안이라든가 동남아시아 이런 국가에서 한국을 어떤 별도로 보는 게 아니라 미국의 한 파트 그렇죠 한미일이라는 어떤 한 파트로 보게 될 가능성이 있기 때문에 우리의 이익을 굉장히 좀 중요시 했으면 좋겠습니다. 다른
0: 나라는 안 그런가라고 하면 그 강조한 한미일 중에서 미국, 일본 다 중국과 협력할거나 본인들의 이익과 관련된 것들은 어떻게든 풀어 나가려고 하고 뭐 지금 저 미국과 중국 사이에 지난해 그 수출입 같은 경우 역대 최대치를 기록을 맞습니다. 했거든요. 뭐 이런 것들을 보면 그럼에도 불구하고 이제 계속 그 적자가, 무역 적자가 중국을 대상으로는 미국이 나고 있지만 그럼에도 어쩔 수 없이 그 협력을 해 나가야 되는 부분들이 분명히 있다는 거는 안에서 다 인식을 하고 있고 그런 부분들은 다 하려고 하고 있잖아요. 그렇죠. 직접 또 대화도 많이 네. 했고 네. 장관들이. 근데 우리는 그 별로 없잖아요. 거의 없죠. 이번에 예.
3: 지금까지 못한 부분을 음. 이번에 좀 벌충했으면 좋겠다는 라 생각이 저는 있습니다. 그래서 예. 사실 이 대통령실이나 정권 내부에서도 중국에 대한 고민이 없을 수는 없어요. 아, 있는데. 많이 있겠지. 예. 그렇죠. 그래서 이번에도 보면 은이 자리가 어쨌든 중국 총리도 오고 하기 때문에 그렇죠. 여기에 대한 메시지가 있거든요. 대통령이. 예. 다만 이제 이 메시지를 낼 때도 우리가. 어제도 말씀드렸는데 늘 한중일이라고 그랬는데 대통령이 또 한일중이라고 이제 합니다. 어, 그렇더라고요. 그런 것들이 어떻게 받아들여질까도 한번 고민을 해볼 필요는 있다고 생각이 됩니다.
0: 그리고 박정훈전 수사단장 구속영장에 장관이 혐의자를 특정하지 말라라고 지시했다는 문구가 있더라고요.
2: 그러니까 국방부 검찰단이 요 지난달 30일에 중앙지역군사법원에 제출한 박정훈 대령의 구속영장 청구서가 있습니다. 그런데 이 청구서에 정종범 해병대 부사령관이 당시 국방부 장관의 지시사항을 김계환 해병대 사령관 등에 진, 전달했다. 이런 진술이 있거든요. 그렇죠. 그런데 이 진술이 뭐냐면.
0: 부사령관의 진술. 네.
2: 지난 7월 31일에 서울 용산구 국방부 청사에 들어가서 장관의 이첩 보류 지시 명령을 이 부사령관이 받습니다. 음. 그리고 이날은 또 공교롭게도 해병대 수사단이 원래는 최상병 순직 사건 수사 결과를 언론에 브리핑하려고 했었는데. 바로 취소된 바로 그날이거든요. 그렇죠. 국방부 장관의 지시 사항을 이정 부사령관이 같은 날 오후 4시쯤에 해병대 사령관이 주재한 그 사령부 회의에서 참석자들에게 전달을 합니다. 이 전달 사항이 이제 이 청구서에 구체적으로 적시가 되어 있는데요. 해병대 수사단의 수사 자료는 국방부 법무관리관실에서 최종 격리를 해야 하는데 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다. 이런 지시가 포함이 된 겁니다 국방부 장관이 그런 지시를 했다라고
0: 해병대 부사령관이 진술을 한 거네
2: 해병대 사령부 회의에서 참석자들에게 이 지시사항을 전달을 했다는 그리고 겁니다
0: 그리고 그게 그 수사관장의 구속영장 청구서에 지금 문자로 바뀌어 있는 거잖아요 그렇습니다 근데 이제 이건 네. 국방부
2: 설명과 지금까지 설명과는 완전히 배치가 되는데 국방부
0: 장관은 그런 짓이 한 적이 없다라고, 한 없다라고 국회에서 이야기를 했고요. 근데 이제 이게 논란이 되니까 네. 국방부가
2: 어제 입장문을 냈거든요. 약간 좀좀 좀 선뜻 이해는 안 가긴 합니다만 이 내용은 당시 국방부 장관이 정정범 부사령관에게 내린 지시가 아니라 네. 유재훈 법무 관리관이 국방부 장관에게 보고한 내용인데 정 부사령관이 네. 잘못 이해한 것이다. 이렇게 국방부가
0: 해명을 했습니다. 해병대 부사령관이 잘못 이해했다?
3: 국방부 얘기는 뭐냐면 장관이 직접 이 혐의를 적시하지 마라 이렇게 얘기한 게 아니라 법무관리관이라는 사람이 그러한 방법도 있습니다. 방법이 여러 가지가 있는데 혐의를 적지 않고 그냥 이첩하는 방안도 있고요. 혐의를 적시할 수도 있고요. 이렇게 얘기한 것이고 그 얘기를 전해준 것인데 그것을 오해했다 이런 거지 않습니까 부사령관. 네, 해병대
0: 부사령관이 그게 국방부장관의 지시인 걸로 오해했다
3: 그렇죠 근데 저는 이것도 참 <웃음> 재밌는 얘기인 게 법무관리관이 하는 일이 어. 이러한 법적으로 어떤 조치를 취해야 되고 법적으로 어떤 게 맞습니다라고 장관에게 조언을 하는 자리예요 그니까는 그러니까 러뭐 우리가 단순하게 생각하면 어떤 법적인 문제를 할때 변호사랑 이 협의, 협의 협의를 하지 않습니까 예. 그 비슷한 일을 하는 사람이에요 그렇게 이런저런 방법이 있다라고 조언을 한 것에 따라서 국방부장관이 판단했을 가능성에 대해서 어떻게 배제를 합니까 그리고 겨, 실제로. 이첩하기로 하는 걸로 보고를 하고 그때는 사인했는데 그 다음날 뒤집은 거 아닙니까? 그왜 뒤집었을까 할 때는 이런 법무관리관의 보고나 이런 것들을 참관이 어느 정도 수용한 거 아니냐는 추측이 가능한 거잖아요. 아니, 그러니까 이거를 이런 말장난같이 이렇게 해명하는 게. 이거는 확실하게
0: 하려면 비유화폰이든 휴대폰이든 간에 군대에서 쓰는 비밀통화와 관련된 폰이든 휴대폰이든 간에 그거 다 검찰이든 공수처든 특검이든 그 압수수색해서 그냥 포렌식 해서 다 까면 됩니다.
2: 그렇게 해야 될것같아요
0: 아주 그냥 간단하, 네. 간단하게 진실이 규명될 수 있을 것 같아요. 근데 상식적으로 구은는 네.
2: 명령체계이지 않습니까? 다섯
0: 아, 명 정도만 하면 되겠구만. 그런데
2: 부사령관이 네. 국방부 장관이 지시하지 않은 내용을 해병대 사령관 에의해가지고 이거 장관의 지시사항이다. 이걸 이렇게 얘기한다고요? 선뜻 좀 이해는 안 가는 대목이 있습니다.
3: 그리고 전반적으로 제가 어제도 말씀드린 것 같은데 군도 어쨌든 공무원 조직 아닙니까? 어떻게 보면. 그리고 그 공무원 조직에서는... 이 어떤 무리를 안 하잖아요. 특별한 어떤 이 어떤 이익이 걸려 있지 않으면 예를 들면은 인사의 불이익이나 이런 것들을 굉장히 신경 쓰는 조직 아닙니까. 그렇죠. 근데 다 나서가지고 이렇게 무리한 수사를 하고 무리한 것들을 뒷받침하려고 여러 가지 얘기를 하고 그런 것들이 다 그냥 그럴만해서 되는 일일까. 음. 이런 근본적인 의문이 국민한테는 있는 거거든요. 그 의문을 해소할 수 있도록 하는 설명이 돼야 되는데 그런 설명은 전혀 안 되고 있다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 감추는 자가 범인이다. 뭐 이런 이야기가 있었는데 진실 규명을 해야 될것 같고 누가 감추고 무엇을 감추고 있는지는 국민들이 명백히 알아야 될것 같습니다. 왜냐하면 국방의 의무를 다했던 상병이, 일개 상병이 순직을 했는데 그 사건과 관련해서 뭔가 축소, 은폐하려고 누가 했다면 이게 큰일이에요. 그렇습니다. 예. 정말 큰일이에요. 이거야말로 국기문란입니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 1 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 열린 외교 분야 대정부 질문에서 여야가 상당히 세게 맞붙은 가운데 국민의힘 민주당 다 똑같다 이렇게 지적하시는 분이 계십니다. 이원욱 민주당 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 어, 어떤 점에서 똑같습니까? 어, 서로 악마화하고. 아, 악마화하는 게.
4: 네. 뭐 제가 제일 어제 시작을 하면서 네. 어, 국민의힘에서 만든 윤선열 대통령의 사진 음. 홍범을. 그다음에 네. 예, 최근에 민주당에서 만든. 아. 문재인 대통령의 사진 그다음에 응. 최근에 민주당에서 만든 윤석열 대통령의 사진 중에 아주 최고의 표, 안 좋은 표정과 빛 응. 이런 거를 활용한 사진을 만들어서 홍보물로 뿌리고 뭐 이런 것들을 보면서 응. 이게 지금 국회를 다 단적으로 대변하고 있는 거 아니냐라고 하는 생각을 좀 들었고요.
0: 이럴 필요가 있느냐? 그저, 그저께 그러니까
4: 대정부질문 첫날 의원들이 워낙... 고성을 이루고 뭐 싸우는 모습을 보면서 예. 마지막에 끝나면서 김진표 국회의장께서 예. 뭐 초등학교 반창, 반창회보다도 못하다라고 하는 <웃음> 이 순서를 하셨는데 예. 그 얘기를 듣고 나가지고 몇몇 의원들이 아니 초등학교 반창회를 폄훼하는 거 아니야라고 하는 자조적인 얘기까지 나눌 정도였습니다 뭐 어떻게 해야
0: 돼요 대화를
4: 그러니까요 국회가 격투기 장이 아니라 대화 타협을 통해 가지고 예. 집단 지성을 찾아가는 곳이라고 하는 음. 그런 인식이 정말 여야 의원들뿐만 아니고 여야 지도부들한테 음. 아주 강렬히 필요한 거 아닌가 싶습니다.
0: 그데그 돌파구는 어떻게 마련해야 될까요?
4: 결국에는 어제도 제가 이제 뭐그 여러 사회적 대타입을 만들어내는 여러 나라들 스웨덴이라든가 뭐 덴마, 그 네덜란드 독일 등등의 예를 들어가면서 말씀을 드렸는데 에, 지도자의 결단이 굉장히 중요한 겁니다. 네. 그러니까 예. 어, 문재인 대통령 때 사회적 대타협을 이루기 위한 노력들을 못한 것이 참 아쉽고요. 음. 그 어떤 정부가 됐든지 간에 이제 한번 정도는 진영 간의 갈등을 극복하고 태, 타협을 통해서 어, 정말 대한민국의 진정한 문제가 지금 홍범 대장은 문제 아니지 않습니까? 네. 더 중요한 거 있잖아요. 출산율 0.7명. 네. 올해 상반기 초세 0.7명이었고 뭐노인빈곤율 압도적 일위고 사망률 압도적 일위고 뭐. 그 아동 행복지수 꼴찌고 뭐 이런 것들이 대한민국 사회를 지금 망가뜨리고 있는 일들인데 그런 문제들은 여야의 진영 싸움에 다 파묻혀 가지고 진정으로 해결되지 못하고 있죠 예. 어~ 송파 세무조사 건이 벌어진 게 (2014년인데) 그때 여야가 뭐 화려한 얘기들을 많이 했습니다 음. 뭐 근데 어~ 그 이후에 그럼 해결됐느냐 전혀 해결돼 아 되지 않고 신천세 모녀 뭐 등등의 사건들이 수원 세 모녀 사건이 지금도 여전히 계속되고 있는데 그런 것들은 사건이 났을 때만 반짝뭐 하는 척하다가 말고 말고 뭐 이러다 음. 보니 사회는 점점 더그 갈등이 심해지고 어~ 어려운 사람들은 더 힘들어지고 뭐 이런 거 아닌가 싶습니다.
0: 지도자의 결단이라고 말씀하셨는데 그러면 이제 문재인 되는 문재인, 윤석열 때는 윤석열. 그렇죠. 대통령의 결단은 어떤 구체적으로 어떤 결단이 필요하다고.
4: 그러니까 사회의 갈등 구조를 없애고 네. 이게. 그니까 그~ 야 나를 믿고 따라 따라와라라고 하는 이거 군대 조직이 아니지 않습니까 예. 그니까 러 다양한 목소리들이 항상 존재하고 있는 건데 그 갈등 구조의 핵심과 본질은 무엇인가부터 가장 큰 것부터 이제 해결해 나가기 시작해야 되는데 음. 어~ 우리나라 한국 사회를 조사해 보면은 에 갈등에 있어 가지고 제일 정점에 있는 것이 이념 갈등입니다. 예. 그 이념 갈등을 어떻게 극복할 것인가? 예. 그 만약에 이념 갈등의 문제가 역사적 문제로부터 시작이 된다면 그 역사적 문제에 대해서 어떻게 할 것인가라고 하는 거를 진정으로 그 전문가들의 영역으로 좀 남겨 두고 아니면 지금 당장 해결하지 못해도 뭐 50년 있다가 30년 있다가 뭐 미래의 석학들이 해결할 수 있는 부분도 있을 수 있지 않겠습니까?
0: 인형 갈등을 지금 먼저 일으키는 쪽은 어디입니까?
4: 현재로서는 윤선열 대통령의 아주 많은 발언들이 인형 갈등들을 증폭시키고 있죠.
0: 예를 들어서 반국가 세력 뭐 이런 네, 것들. 네,
4: 반국가 세력, 홍범도 네. 장군, 의 네, 흉상, 철거, 논란 네. 뭐 이런 것들이 이제 보여주고 있는 거죠.
0: 그왜 그렇게 한다고 보세요? 그게 도움이 이 총선이나 정치 세력화 결집 이런 거에 도움이 된다라고 생각하기 때문일까요?
4: 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 지금 윤석열 대통령의 핵심 측근으로 되어 있는 네, 대부분들의 사람들이 네. 그 엠비 대통령 때의 측근들이었는데 네, 이명박 네. 때. 이른바 정부 때 그분들이 음. 뉴라이트적 역사관을 가지고, 그, 한국 사회를 한번 진정, 진정으로, 그, 구구적 이념으로 편지를 해보고 싶어 했었어요. 근데, 음. 어, 광우병 파동이라든가 몇몇 사건들이 벌어지면서, 그, 완전히 동력을 잃어버렸죠.
0: 좌절을 했다? 네.
4: 그래서, 어, 이번 윤선열 대통령이 대통령으로 뜨, 뜨, 뜨기도 전에, 대통 후보로 뜨기도 전에 그분들이 새로운 후보들을 찾고 제일 먼저 달려가서 윤석열 대통령 후보에 당시 이제 측근이 되고 음. 지금 이제 그 윤석열 대통령 정권을 에그 만들어가고 있는 핵심 민사들이 되어 있는데 그때 MB 때, MB 대통령 때 하지 못했던 일들을 완성시키겠다. 라고 하는 생각이 아닌가 싶습니다. <웃음>
0: 대통령은 대통령 후보 시절에도 그렇고 대통령이 되고 난 다음에도 그렇고 지난해였던가요? 뭐 이념이 중요하지 않다. 민생이 중요하다. 이렇게 이야기를 했었었잖아요. 아, 후보들. 그런데 대통령의 생각이 바뀐 걸까요?
4: 아, 철저한 그러시죠.
0: 이념을 지금 강조 하고 있잖아요. 바뀌셨습니다.
4: 바뀐 겁니까? 예, 예. 바뀌었다고 그러니까 보세요 예. 저는 어제도 제가 그 질문도 했는데요. 음. 그러니까 대통령 후보 시절에도 그렇고. 작년에도 민생이 제일 중요하고 국민 통합이 제일 중요하다고 하는 말씀들을 하셨습니다. 그런데 예. 최근에는 이념이 훨씬 더 중요하다고 하는 말씀들을 하십니다. 예. 그, 그 말씀하신 거를 두 개를 딱 비교해보면 완전히 생각이 바뀌신 거죠.
0: 그 당내 문제로 좀 들어가 보겠습니다. 민주당 같은 경우에 이재명 대표가 지금 단식을 하고 있는데 의원님 입장은 어떻습니까? 이 단식과 관련해서는?
4: 어... 좀그 많이 안타까운데요. 음. 어, 단식 같은 이 자회적 투쟁, 투쟁수단. 자회적 네, 투쟁수단. 네, 자회적 투쟁수단은 최후의 수단인데 이재명 당대표가 윤선열 정부의 실정에 대해서 최후의 수단이다라고 하는 생각을 갖고 던진 거 아닌가 싶습니다. 음. 어, 그런 면에서는 그 진정성이라고 하는 것들이 이해가 안 되는 바는 아닙니다만 문제는 목표가 뭔가? 음. 어, 이게 하여튼 이런 이런 거. 그다음에 그러다 보니까 어, 단식을 시작하자마자부터 언론에서도 많은 혹평이 나왔고요. 두 번째 어, 윤석열 대통령이 윤 그러면 변화할 것인가? 음. 전 변화할 가능성이 없다고 봅니다.
0: 그럼 어떻게 해야 될까요? 이재명 대표
4: 예전 에기 같은 경우에는 예. 이 정도 하면 여당 그 대표가 가기도 하고 뭐 음. 등등 하면서 이렇게 말리고 뭐그 다음에 뭐 정부의 정무수석이 와가지고 예. 말리기도 하고 이런 모습을 보이는데 예. 지금 거의 무시하는 듯한 모습을 보이지 않습니까? 예. 어, 거기다가 그 지금 거기 이제 매일 밤 촛불 집회를 하는데요. 이렇게 해서 예. 예. 거기 참가하는 분들을 보면은 어, 숫자도 급격히 줄어들고 있고, 어. 동력이 상실되고 있는 거죠. 예. 그 당원 참여조차도 저조하고, 어, 일부 이제, 이, 개딸, 개딸이라고 불리는 강성당원들을 중심으로 예. 참가를 하고 있는데요. 그, 이, 지금 상태에서 단식을 계속 지속한다는 게 무슨 의미가 있는가 싶습니다. 그래서, 어. 어, 건강 문제도 있고, 뭐, 등등 여러 의, 뭐, 그, 당뇨병도 아주 꽤 있다고 하는 거 아니겠습니까. 그래서, 음. 어 저는 지금 당장 단식을 풀고 예. 어, 정기국회 때 168석이라고 하는 의석을 갖고 예. 할수 있는 일들이 매우 많다. 예. 그 어, 윤석열 정부의 실정에 대해서도 할수 있는 일들이 얘기할 수 있는 것들이 많고 음. 특, 특히나 정기국회나 국정감사는 야당에게 훨씬 유리한 환경을 조성해주는 판입니다. 어, 그런데 집중하는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다.
0: 그 국민의힘 쪽에서는 상당수의 의원들이 그런 이야기 하잖아요. 그 민주당이 혁신하려면 이재명 대표가 나가는 게 가장 큰 혁신이다. 의원님은 어떻게 생각하십니까? 아,
4: 저도 어, 이재명 대표 체제로. 지금 1년을 지나왔는데요. 예. 어 최근에 지난주죠. 지난주에 갤럽의 여론조사를 보면은 음. 민주당 지지도가 27%까지 이제 하락을 했습니다. 예. 그래서 윤석열 정부가 저렇게 잘못하고 있다라고 하는 것. 특히나 음. 최근에 후쿠시마 오염수 방류에 대한 방조 또는 동조와 같은 모습을 보이면서 어 국민 670%가 그 후쿠시마 오염수를 반대하고 있는데도 불구하고 그리고 음. 민주당은 그거에 대해서 끊임없는 문제 제기를 함에도 불구하고 민주당의 지지도는 오르는 거는커녕 떨어지고 있습니다 음. 그것은 어~ 지금까지 거뭐그 검찰이래 에 그~ 아주 그~ 뭐~, 뭐 전방위적 수사 수사 뭐~ 사백 번이나 압수 했다라고 하는 이런 것들을 보여 보지 하여튼 정치검찰들 이~ 이~ 굉장히 무리함에도 불구하고 어~ 대부분의 것들이 이재명 대표가 하고자 하는 행위가 기승전 방탄으로 느껴진다는 거예요.
5: 음. 국민들에게?
4: 예. 예. 그러다 보니까 아이 뭐 이제 그런 아까 단식에 대해서도 말씀을 드렸습니다만, 어 음. 그거 뭐 그게 진짜 윤석열 정부에 대해서 항의하려고 하는 거야? 음. 자기 방탄 지키려고 하는 거지 뭐. 이런 음. 얘기들이 아주 그냥 그 광범위하게 퍼지다 보니까.
0: 그래서 어떻게 해야 되는 거죠? 그러니까 이제, 단식을 이, 풀고 단식 지금 풀고 의원님 말씀하시 대표 스스로가 네.
4: 결단을 해 주시는 게 좋겠다. 이렇게 결단을
0: 생각하면. 해 주신다는 게 대표를 내려가는 게 좋겠다. 네네 네. 아 구체적으로 대표를 내려가는 게 좋겠다. 그 전에 무슨 김남국 의원 제명안이랄지 제명안 부결결정. 뭐 이런 것들이 지금 이 판단에 영향을 미치고 있는 겁니까? 그렇죠. 그러니까 네.
4: 김남기 의원 제명에 대한 그 소유에서의 부결 결정은 진짜 도덕적 불감증 민주당의 도덕적 불감증을 아주 극명하게 보여준 문제인데요. 예. 네. 그뭐 들리는 소문은 그렇습니다. 그러니까 어 22대 지금 21대 총선이고요. 음. 22대 총선에 불출마하겠다 그러는데 뭐그 정도면은 그 정도 자기의 정치적 결단을 그. 판단을 해 줬으니 이제 제명은 너무한 거 아니냐라고 하는 이런 얘기들 때문에 예. 민주당 의원, 소위 의원들이 반대했다고 하는 건데요. 그런데 음. 김남국 의원의 코인 거래 문제가 불거진 것은 21대 때 벌어진 문제 아니겠습니까? 음. 21대 때 문제는 21대 때 해결해야죠. 어, 총문회 도중 그리고 상임위 도중에 또 코인 거래를 했다. 그래서 음. 이해 충돌이 있었다. 그래가지고 윤리특위 자문위원회에서도 이것은, 어, 도저히, 이, 그냥 뭐 30일 징계 뭐 이런 거 가지고는 되지 않고 음. 제명이 맞다라고 하는 결정인데, 어 그것을 어 갑자기 어, 일주일 소위를 연기하더니 이제 재명 어, 결정이라고 하는 걸 부결시켰습니다. 음. 그니까당 지도부에서 아, 예. 예. 예 그러니까 그니까그 소위에서요. 소위에서? 아, 그래서 예. 그 이후에 이게 뭔가 보이지 않는 손이 있었던 거 아니냐? 아, 왜냐면 아, 예. 그 전에는까지만 하더라도
0: 지금 20초밖에 안 나왔어. 예. 또또 강... 또 다른 질문을 해 드려야 예. 되는데 마지막 질문 이재명 대표가 어 국민의 뜻 국민 민복의 반하는 행위를 하면 끌어내려야 된다. 윤석열 대통령 탄핵을 시사했는데 탄성하세요, 반대하세요이
4: 저는 어, 그 문제에 대해서는 예. 이제 그렇게 혼자 판단해가지고 하실 문제가 아니고 예. 의원총회에서 한번 의견을. 정말 제대로 모아봐야 될 문제라고 생각합니다.
0: 의원총회에서 의견을 네. 모아 얼마든지
4: 되나. 의견을 모을 수 있는데 탄핵해야 된다라고 하는 것을 갑자기 음. 던지니까 음. 뜬구멍이 느껴질수뿐이옵니다 탄핵을
0: 없는 해야 된다라고 음. 말한 것은 아닌데 음. 하여간 끌어내려야 된다. 안, 네. 끌어내려야 한다. 예. 그리고 여기까지 왜냐하면... 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 어제 박정훈 전 해병대 수사단장에 대한 구속영장 내용이 보도가 됐는데 영장에 혐의자를 특정하지 말라는 장관의 지시가 있었다는 진술이 담겨져 있습니다. 해병대 부사령관의 진술이 담겨져 있고요. 이 사건 관련해서 그리고 그 밖에 정치 현안들에 대해서 유승민 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 이게 지금 진상규명이 더안 되고 더 미궁으로 빠지는 것 같은.
5: 그렇습니다. 예. 예. 어~ 이걸 뭐~ 많은 언론에서도 그러고 항명 사건이라 고 그러는데 그렇죠. 저는 뭐~ 이거는 항명도 문제가 될수 있겠지만 저는 외압 사건이라고 불러야 된다고 봅니다 왜냐하면 항명이라는 거는 음. 지시를 이행을 했느냐 안 했느냐 어떻게 보면 조금 단순한 팩트의 문제예요 예. 그리고 그거는 뭐~ 금방 이렇게 이 드러날 수 있는 문제예요 그런데 음. 이~ 항명이 되려면 앞에 그~ 조건이 있습니다 군형법에. 정당한 지시, 정당한 명령이어야 되거든요. 예. 그 명령이나 지시 자체가. 음. 근데 이번에 박정훈 그 대령 그 수사한 그 부분에 대한 국방부와 대통령실의 여러 가지 의혹들. 그걸 보면 이게 과연 정당했느냐, 지시가. 그다그 해병대 사령관하고 해군 참모총장하고 장관이 다 보고 결재한 거를 뒤집은 거잖아요. 그렇죠. 예. 그 사람들은 뭘 가지고 그렇게 결재를 한 겁니까? 음. 그래서 이거는 외압 사건이다. 음. 여기서 제일 중요한 거는 지시가 정당했느냐, 정당성과 그 다음에 외압을 누가 했느냐. 음. 그런데 박정훈 대령의 진술을 보면 VIP가 대통령께서 경로하고 국방부 장관은 전화를 해가 질책을 하고 이렇게 하면 사단장 누가 해 먹느냐고 이렇게 말씀하셨다는 거 아니에요. 그게 사실이라면 저는 이거는 정말 중대하고 심각한 사건이라고 보는 게 음. 윤석열 대통령 취임 이후에 구체적으로 불법이, 직권남용에는 불법이 드러나는 첫 번째 음. 사건이 되는 겁니다. 그렇죠. 어제요. 어제 예. 포항에서, 포항해병일사단에서 그고 최수근 상병 49제가 있었어요. 어제. 그게 이제 보도를 보니까 최수근 상병의 흉상을 포항1사단에 이렇게 건립을 한다, 세울 거다. 음. 이렇게 보도가 나오던데, 제가 문재인 정부 때 2018년에 마리논 헬기 추락사고가 있었습니다. 음. 마리논 헬기 2018년 여름에, 예. 7월에, 예. 17일에, 7월 예. 17일에. 그때 해병대 장병이 그 다섯 분이 순직을 하셨어요. 그게 완전 전소돼가지고 그런데 예. 그 이후에도 이 사건의 원인과 책임을 규명하는 일이 완전히 그냥 미궁에 빠져버리고 음. 그 당시에도 아무도 원인도 제대로 안 밝혀지고 아무도 책임 안 지는 걸로 사건이 끝나버리고 포항일사든 지금 가면 그 해병 마리논 헬기에서 순직한 다섯 대병의 위령탑도 있고 그 부조상도 있고 저도 매년 갑니다. 아, 7월 17일 때근데 저는 뭐 최수근 상병 흉상을 해병 1사단에 세우는 거 좋아요. 좋은데 그보다도 훨씬 더 중요한 거는 이 진실을 밝혀가지고 진짜 억울하고 허망한 한 해병의 젊은 해병의 죽음의 그걸 밝히는 거 아니겠습니까? 음. 그런데 여기에 지금 대통령과 또 국가안보실 2차장, 국방비서관, 국방부 장관, 차관, 법무관리관, 해병대 사령관 이런 이런, 어떻게 보면 핵심, 이 진실을 밝힐 그렇죠. 핵심 증인들이 네. 지금 있지 않습니까? 예. 그래서 저는, 아, 이건 정말 제발 우리 대한민국이 정말 진실된 나라냐, 진실이 네. 승리하는 나라냐, 그리고 정의가, 정의라는 게 진짜 똑바로 이, 이, 이 사건에서, 이 구체적인 이 사건에서 정의라는 게 바로 서는 나라냐. 저는 그걸 좌우하는 정말 중대한 문제라고 생각하고, 음. 저는 이 사건이 초반부터 굉장히 큰 관심을 가지고 음. 계속 제가 할 말이 있으면 하고 있습니다.
0: 근데 대통령실이 지금 국가보실 2차관하고 예. 임기훈 국방비서관을 교체하려고 하면서 예. 뭐 확대 해석은 하지 말아라. 6개월 전에 이미 다 준비되어 있었던 거다. 이번 사건과 관련 없다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 예. 이게 교체를 하는 시점이 좀 미묘하긴 한데
5: 여하튼 교체를 한다고 하더라도. 저는 말이 안 된다고 봅니다. 예. 왜냐하면 국가안보실에 가면 1차장 2차장인데 하나는 외교관은국방안무쪽이에요 그런데 예. 최근에 대통령께서 한미정상회담 해가지고 워싱턴 선언했죠. 음. 또 캠프 데이비드가가지고 한미일정상회담 했죠. 그 국민들한테 역사적인 성과를 이루어냈다고 음. 스스로 국민들한테 자평을 하고 홍보를 하고 그랬지 않습니까? 예. 그걸 한 사람들이 그 사람들이 아. 안 보실 사람들이 근데 그렇게 훌륭한 업적을 많이 예? 했다는 그 사람들을 갑자기 어느 아침에 왜둘다 동시에 바꾸고 지금 국방부 장관까지 교체한다 그러잖아요. 예. 저는 이거를 뭐 일부 야당이나 일부에서 음. 꼬리자력이라 그러는데 저는 꼬리자력이 아니라고 봅니다. 왜냐하면 제가 아까 말씀드렸잖아요. 음. 대통령과 지금 거론되는 그분들 전부 음. 다이 사건의 진실에 관한 핵심 증인이다. 증인이다. 그렇지 않습니까? 그 핵심 증인들을 하나하나 지금 어디 숨기거나 치우는 거예요. 그 국방 그저 대통령실 국가안보실의 이 차장과 국방비서관은 너무나 핵심 증인이죠. 음. 7월 30일 오후 아그 오전에 대통령실에 서 있었다는 대통령이 참석했다는 그 수석 보좌관 회의에 다뭐 국방비서관이 있었고 보고를 했고요. 그 자리에서. 예. 그, 그 자리에서, 저, 국방 대통령께서 경로하셔가지고, 국방부 장관하고 통화를 질책했다면, 그 자리에 수석 보좌관회의에 참석했던 사람은 다 들었을 거 아닙니까? 그렇겠네요. 국방부 장관이 들었고 장관이 들었는 거를 해병대 사령관은 이야기했다는 거를 박정은 대령이 지금 진술하고 있는 거거든요. 그렇네요. 그, 1차 핵심 정의는 해병대 사령관이에요. 제가 보니까 해병대 사령관께서 굉장히 고민을 많이 하고, 해병의 어떤 명예, 그다음에 어떤 이 사건의 진실 또 부하였던 직속부하였던 부하인 박정원 대령 어,의 어떤 문제, 이런 것 때문에 굉장히 고민을 많이 하시는 것 같은데, 국방부 장 아니, 그 해병대 사령관의 진술이 오락가락 했어요, 그동안. 그렇죠. 예. 네. 그, 이, 뭐, 약간 뭐라 그럴까, 이거 뭐, 햄릿 형, 지금, 고민하는 사람, <웃음> 사람 비슷하게. 그분이 네. 네. 왔다 갔다 했어요, 예. 이분이 지금 진실을 이야기를 해야 되고, 음. 국방부 장관이나 나머지는 아무도 지금 진실을 이야기하지 않, 않, 않지 않고 있습니까? 그
0: 그러니까 수사단장과 해병대 사령관은 형 아우 사이일 정도로 친했다라고. 그럴 하고. 겁니다.
5: 예, 예. 뭐, 같은 늘 해병대 사령부에 같이 음. 있었으니까 또이 사건을 두고 뭐 거의 7월 30일, 31일 계속 뭐 8월 1일, 2일 날 계속 이야기를 했다는 거 아닙니까? 근데 아주 간단하게 생각을 예. 해보면
0: 사실은 그분들의 휴대폰이나 비화폰을 예. 그냥 포렌식을 해버리면 당연하죠. 예. 그러면 모든 진실이 그냥 밝혀질 것 같거든요.
5: 그러니까 그 통화수단이나 여러 가지 그런 거를 수사를 해야지 예. 이제 나오는 이야기인데 예. 전부 다 그냥 국회에 나와가지고 아닙니다. 안 했습니다. 보관 했습니다. 전부 다 이래버리니까 음. 이게 만약 박대리형 박대리 말이 진실이라면 전부 다 그냥 국회에 와서 거짓말하는 위증을 음, 하는 거거든요. 게다가. 예. 그러니까 방금 말씀하신 대로 그게 뭐뭐 뭐, 그, 뭐, 무슨 이렇게 통화한 수화기 핸드폰의 음. 뭐 포렌식이나 이런 거다 지금 할 필요가 있는데 예. 단순히 국정조사나 국정감사 가지고는 쉽지 않을 겁니다. 쉽지 않을 것같 그리고 같은데. 지금 인사이동을 하잖아요. 예. 장관이고 안 보실 사람들이고 다딴 데로 이걸 딱딱 딱 봐야 되는 게이 사람들이 진짜 꼬리 자르기 식으로 아래 사람한테 책임을 떠넘기는 식으로 이걸 정말 잘려가지고 음. 완전히 그냥 실업자가 되느냐 아니면 이 사람들이
0: 그래도 괜찮은 자리?
5: 영전이 되고 예. 아니면 좋은 자리에 가지고 예. 되느냐 이거 한번 잘 보셔야 됩니다. 그래서 제가 보기에는 음. 국정감사나 국정조사하면 또 여야가 증인을 채택하는 문제 가지고 싸우고. 또안 나오면 그만이고 또 현직에 있지 않으면 현직 있으면 나와야 되거든요. 그런데 아. 다른 자리 가면 뭐 핑계대고 안 나올 수 있는 거거든요. 그렇겠습니다. 그래서 그 특별검사.
0: 특별 검사가 공수처에 필요하다. 공수처에 네.
5: 공수처에 지금 고발해놨잖아요. 을 그렇죠. 저는 뭐 공수처라는 게뭐 생기고 나가지고 유명무실한 거 비슷한 그런 존재 비슷하게 국민들은 인식이 되고 있는데 음. 공수처가 이 사건을 얼마나 정말 철저하게 엄중하게 수사할 수 있을지 모르겠습니다. 그래서 공수처도 뭐 제가 일말이 기대는 합니다만은 특별 검사를 할 수밖에 없다. 그 이전에요 정치적으로 저는. 음. 아 대통령께서 이런 문제는 만약 박태령 말이 진실이라면 음. 대통령도 사람이니까 판단을 순간적으로 잘못할 수 있잖아요. 예. 또 경로까지는 할수 있어요. 근데 예. 외압을 행사하면 이거는 어. 법의 불법의 문제거든요.
0: 아까 말씀하신 직권나병.
5: 그렇죠? 그래서 저는 대통령께서. 오히려 이 문제를 좀 정치적인 방법으로 뭐라 그럴까 결단의 방법으로 항명제 음. 저는 아니라고 보거든요. 음. 그러고 어떤 외압의 진실 이런 음. 부분도 어 밝혀가지고 그 해병대 일사단장이 진짜 과실치사 혐의가 있으면 넘겨야죠. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 풀어줄 수 있는데 지금은 그냥 더 진실을 꽁꽁 묶어가는 은폐하고 조작하는 방향으로 가는 거 아니냐. 네. 그런 의구심이 강하게 드는 거죠.
0: 그~ 윤석열 대통령이 최근에 이제 이념을 강조하는 네. 행보를 보이고 있는데요. 이~ 반국가 세력 척결 뭐~ 그~ 이게 그~ 일년 전이랑 완전히 달라서 많이 다르죠. 당황스럽기는 네. 합니다. 그때는 이념보다는 민생이라 그랬거든요.
5: 그~ 네. 반국가 행위 반국가 네. 세력 이 말씀을 자꾸 하시잖아요. 네. 그~ 우리 저~ 법에요. 우리 대한민국 법률에 법에 예컨대 이런 게 있어요. 뭐 무슨 뭐 내란죄, 여적죄, 음. 형법에 음. 군형법에도 반란죄 이런 게 국가보안법에 음. 1조2조에 보면 반국가 활동, 국가의 안전을 위해 예? 해치는 음. 위험에 빠뜨리는 반국가 활동이라고 돼 있고 예. 그 반국가 활동을 하는 조직이나 결성된 단체 같은 게 이제 반국가 단체예요.
0: 그런데
5: 아. 그 국가보안법에 있는 반국가 세력은 그거는 명백한 증거를 가지고 진짜. 딱딱 명백한 증거를 가지고, 네. 그거는 만약 그런 게 드러나면 그거는 뭐 법으로 진짜 엄하게 처단해야 될 문제잖아요. 그런데 네. 전부 다 정치적인 수사로 반국가 음. 세력이다 이러고 자유민주주의를 음. 해치는 반국가 세력이고 공산 전체주의란 말을 쓰면서 이러면서 이제 최근에 홍범도 장군 흉상이나 그렇죠. 여러 가지 문제들이 나니까 저는. 대통령께서 그 상대를 구체적으로 특정을 안 하고 이런 용어를 쓰시니까 그냥 언론이나 국민들은 해석을 할 수밖에 없는데 결국은 어떻게 보면 반대 세력, 지금 민주당 세력을 지칭하는 거 아니겠습니까? 예. 근데 민주당 전체가 반국가 세력이 될수 없잖아요. 음. 민주당 일부가 무슨 뭐뭐 뭐 무슨 국가보안법이나 이런 걸 위반할 수 있는 있을 가능성이 있어요. 그런데. 민주당 전체를 놓고, 야당 전체를 놓고, 그것도 국민이 선출한 지금 제1야당을 놓고, 방국가 세력이라 이러면, 그 다음, 그 다음부터는 뭔가 그 말에 대한 책임을 지는 증거를 내놓고, 구체적인 법적으로 심판을 하는 그런 행위들이 있어야 되는데, 그런 건 아무것도 없잖아요. 그리고 윤석열 대통령께서, 그, 그러잖아요. 그, 저, 김대중 노무현 정신을, 예, 승승한다 그런 말을 하잖아요 그 이번에, 노치동계에서도. 예, <웃음> 근데 한때는 김필중 네. 노무현 정신을 계속하겠다는 네. 그런 분이 네. 지금 와가지고 민주당을 상대로 그러니까 너무 아 일부러 뭔가 정치적 의도를 가지고 이념전쟁, 이념 논쟁으로 몰아가는 거 아니냐. 이렇게 되면 이제 그걸 누가 반국가 세력이라고 이렇게 지칭받는 그 세력이 그걸 인정을 하겠어요. 그러면 아까 이현욱 의원님도 그런 말씀하시던데 양 서로를 악마해가지고 양극단이 아주 극단적으로 대립하는 이런 정치가 어떻게 보면 총선까지 그냥 쭉 가버린다. 음. 그러려면 국민들은 정치에 대해서 더 혐오를 어 염증을 느끼실 거고 그러려면 각자의 어떤 골수 지휘자들이 주로 투표에 열심히 참여해가지고 총선이 결정되는 이런 식으로 가면 대목 정치가 도대체 음. 여러 가지 지금 시대의 여러 가지 문제들 민생 먹고 사는 문제들 이런 거 해결하는 건 전혀 안 하고 맨날 싸우다가 내년 4월이 딱 돼가지고 그냥 예? 그 예? 각자 진영 지지자들 모이고 나머지 30%씩만. 대부분의 시민들은 네. 그냥 하, 정말 진도적이고 합리적이고 상식을 가진 시민들은 염증을 느끼고 투표장에도 안 가는 이런 정치를 해가지고 어떻게 나라가 뭔가 문제를 해결해 나가는 그런 정치를 할수 있겠습니까?
0: 근데 투표율을 낮추면 뭐 정치 평론가들의 이야기여서 어디까지 믿어야 될지는 모르겠습니다만는 투표율을 낮추면 국민의힘에 좀 유리하다 이런 분석 예 다른 것인가요? 그렇게 된다면? 지금 말씀을 들 대통령께서 하시는 네. 여러
5: 가지 정치 행위들을 보면 네. 약간 그런 거를 무슨 선거 전략 비슷하게 네. 가져가는 거 아니냐. 지금 대통령 지지율은 30% 박스에 갇혀 있잖아요. 그런데 네. 이걸 가지고. 대통령 지지도 하나 가지고 지금 송선을 치르겠다는 게 국민의힘의 전략, 선거 전략이거든요. 네. 그러면 우리를 지지하는 지지자들만 똘똘 뭉치고 또 이런 혐오의 정치 이런 걸통해가지어 투표장에 그냥 양극단의 지지자들만 나오도록 만드는 이런 게 윤석열 대통령의 총선 전략 아니냐? 또국민의국민힘도거기 음. 그냥 따라가는 거 아니냐 음. 이런 생각이 들어요. 민심의 바로미터는
0: 결국 한 10월쯤에 강서구청장 선거를 하면 네. 조금 좀 그래도 드러날 수 있을 거는 같은데 강서구청장
5: 강서구청장 선거 하나 가지고 네, 그렇게 판단하기는, 판단하기는 쉽지 않다고 보는 네. 게요. 이게 오히려 강수구청장 선거가 어떤 결과가 어떻게 되느냐에 따라서 서울 일부의 민심은 어느 정도 드러나겠죠. 음. 윤석열 정부에 대한 어떤 중간 심판 비슷한 그런 민심은 서울에서는 드러나겠지만 이제 결국 중요한 건 수도권이었는데 강수구청장 선거가 예컨대 뭐 국민의 힘이 지금 후보를 예. 문제가 되는 후보를 내 가지고 이겼다 칩시다. 예. 그러면 국민의 힘은 더 지금 방향으로 갈 가능성이 이게 있잖아요. 이게 맞구나. 민주당이 만약에 졌다 칩시다. 그러면 이재명 대표 버틸 수 있겠습니까? 그러면 민주당에는 오히려 변화가 일어날 수 있거든요. 제가 늘 이야기하지만 아. 이재명 대표 체제가 무너지면 민주당의 쇄신 혁신이 시작되면 음. 그때부터 국민의힘은 그냥 죽었다고 생각해야 된다. 오히려 오히려 정치라는 게 진짜 생물이라는 게 아. 민심이 그런 식으로 흘러갈 수 있기 때문에 저는 그 승패만 가지고 내는 총선을 전망하기는 힘들다. 음. 그뭐 구청장 선거 이후에 수도권 민심이 어떻게 변하는지 또각 당에서는 어떤 변화가 일어나는지 그걸 그게 중요하다 생각하죠.
0: 용산 그 대통령실 참모들이랄지 김은혜, 뭐 강승규, 그다음에 뭐 원희룡 장관 이야기도 계속 나오고 있고 내각에서 좀 나와서 총선 수도권 총선을 리드하면 될 것이다 이런 생각도 좀 있는 것 같더라고요.
5: 선거 때마다 여당이 되면 대통령 예. 주변에 있는 대통령실 참모들, 뭐 내각에 있는 사람들, 또 대통령 하고 지금 대통령 같은 친한 뭐 검사들 이런 사람들이 이제 대거 나올 수는 있겠죠. 그런데 국민이 음. 국민의, 국민의 국민의 눈에 국민들의 눈에 그 사람들이 어떻게 비칠까요? 음. 권력의 그냥 하수인. 들이 대거 나오는 거고요. 네. 아, 저 사람들이 대거 국회 국회의원들이 돼가지고도 가면 아 그냥 거수기들만 그 많아지는 거 아니겠습니까? 음. 그 저는 뭐 그분들이 나올 수는 있는데. 네. 그분들로 총선을 치른다. 음. 대통령의 최측근 참모들을 대거 총선에 내보내가지고 총선을 치른다. 그게 국민의 입장에서 특히 수도권에서 이기는 전략이 될수있냐 전혀 아니라고 생각합니다. 지금 수도권에서 이기려면 그런 분들도 일부 나올 수는 있겠지만 대통령에 가까운 사람들. 어떻게 보면 지금 늘어나는 중도 무당층의 민심 또 아, 제발 우리 정치가 저출산 문제고 인구 문제고 민생 문제고 이런 문제 해결해달라고 할때 거기에 부응할 수 있는 그런 새로운 인물들. 음. 그런 사람들이 어느 당이고 예. 국민의힘이고 1번도 이고 2번도 이고 그런 사람들이 많이 나와야 예. 좋은 거 아니냐 그런 생각이 들어서 그런 예. 시각에서 보면 뭐저 어, 대통령 최측권들이 음. 나오는 거는 음. 그거는 저는 국민님한테 특히 수도권 승리에 별 도움 안될 거라고 봅니다 별 도움 안될 것이다
0: 민주당 상황도 좀 짚어보겠습니다 네. 이재명 대표가 단식을 하고 있는데요 이게 시작을 일단 시작에 대해서부터 시작은 잘한 겁니까 아니면 잘못한 선택입니까
5: 저는 그분 단식 시작하는 날 예. 제가, 제가 분명히 이야기를 했습니다 음. 이게 생뚱맞은 단식이다 음. 왜 단식을 하시냐? 음. 지금 국회에서 절대 다수석을 갖고 있는 민주당이 제그 당의 대표 같으면 지금 뭐 양평 고속도로고 무슨 뭐 여러 가지 뭐 현안들이 후쿠시마 오염수고 그렇죠. 또 내년 네. 예산 아니고 뭐 얼마나 많습니까? 음. 경제는 지금 뭐 시한폭탄이 널려 있고요. 네. 그런데 대해서 대안을 갖고 제시를 하면서 그 예산이 됐든 법률이 됐든 아니면 정책에 대한 대안이 됐든 그런 걸 내놓아야지 국민들께서 아 야당이 제 역할을 하는구나 라고 음. 하지 않겠습니까 그 안에는 뭐 국정감사특검 다 포함되어 있습니다 좋습니다 그런 거 음. 하자 이거죠 그런데 그런 거를 주장하는 방법은 그거는 국회에서 의석을 가지고 하는 겁니다 그러려고 국민들이 의석을 준 거고요 예. 그러면 지난 1년을 한번 돌아보십시오 지난 1년 동안 이재명 대표 해놓은 게 뭐가 있습니까 측근이 5분이 소중한 네. 사람들이 아주 극단적 선택을 하지 않았습니까? 네. 대장동 백현동의 성남FC에 지금 쌍방울에 음. 그거 자기는 무죄라고 주장하지만 음. 어쨌든 국민들 뭐 검찰이 과잉수사를 했든 말든 어쨌든 국민들께서 그러면 그게 무죄면 그 의혹을 다 깨끗하게 당당하게 증명을 해라라고 했는데 음. 그동안 방탄국회 하면서 그 방탄이라는 게 뭐, 돈봉투 사건이나 김남국은 사건까지 막 이렇게 번지고 있지 않습니까? 예. 그러니까 민주당이 지금 저저, 저주, 렇게 저조한 거예요, 지지율이. 대통령의
0: 지지율이 저조함에도
5: 불구하고. 대통령 지지율도 저조한데, 예. 저, 윤석열 정부 제가 보기에는 그렇게 잘하고 있지 않다고 생각하는데, 음. 민주당은 국민들 눈에, 아, 저 사람들은 도대체 대안으로서 희망을 못 주는 거예요. 지난 1년 동안 본인의 잘못, 또 대표로서 잘못한 거, 이거를 그고뭐 저는 뭐 사퇴하는 게 정답이라고 보고요. 예. 그래야 우리 정치가 발전한다고 보는데, 예. 그걸 갑자기 어느 날 생뚱맞게 단식을 시작하시니까 제가 지금 뭐, 좀뭐 벌써, 벌써, 벌써 뭐 시간이 지나고 있잖아요. 예. 지금 뭐 식사를 안 하시고 밥을 굶고 있는 이재명 대표한테 서 야박한 소리를 못 하겠는데, 음. 이건, 이건 아니다. 이래가지고 국민들한테 지금 감동이나 국민들이 공감하는 이재명 대표 이런 선택에 대해서 그런 게 있느냐, 그거를 좀 이재명 대표께서 냉정하게 좀 보셨으면 좋겠어요. 그 대안으로서의 야당을
0: 못하고 있다 이런 말씀을 하셨는데, 그리고 이제 대통령도 제대로 지금 국정을 잘 못하고 있는 것 같다. 국민의힘도 힘들, 굉장히 좀 힘든 상황이다. 이 상황에서 우원님 선택은 그럼 뭐가 될까요?
5: 저는 저는 뭐 24년째 정치를 하면서 진짜 뭐늘 어떤 정치인이든 이렇게 보수든 진보든 정체성을 가지고 하는 거 아니겠습니까? 네. 저는 뭐제 개혁 보수라는 뚜렷한 정체성을 가지고 오랫동안 정치를 해왔고 저는 국민의힘이 진짜 윤석열 대통령 1인의 어떤 이이 뭐라고 할까요? 이 거기에 휘둘리지 않는. 네. 어, 건전한 개혁적인 그런 보수 세력으로서 음. 국민의힘이 이렇게 우뚝 이렇게 중심을 잡고 바로 서는 게 그게 우리 정치에 굉장히 굉장히 필요하다. 절실한, 절실한 문제다라고 생각하고 그런 개혁을 계속 주장해 왔기 때문에 예. 이번에 총선을 앞두고도 국민의힘이 과연 그렇게 변할 계기가 제가 보기에는 거의 없습니다만은 음. 그렇게 변할 계기를 만드는 게 저는 뭐제 일본의 일무고 그게 뭐 거의 불가능하다면, 그러면 저도 정말 제가 어떻게, 어떤 길로 가야지 한국 정치를 조금이라도 바꿀 네. 수 있느냐. 뭐제한 사람의 힘이 미력하지만 뜻을 같이 하는 사람들하고 같이 만약, 어, 힘을 모아서 한다면 음. 어떤 길을 갈수 있냐. 그걸 가지고 지난번에 말씀드렸듯이 예, 예. 고민을 하고. 백신 상태에서. 뭐 연말, 예, 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 연말 전에는 이 고민을 끝내야 되는 거 아니냐. 그런 생각이. 연말 전에는? 네네.
0: 그두 가지 방안이네요. 그러니까 혼집을 받아서 새 집으로 리모델링해서 고치는 방법. 저는 이당이 이
5: 있으면서 습관임 네. 없이 리모델링을 주장해 온 사람이죠.
0: 예, 두 번째는 어, 터부터 잡아서 <웃음> 새 집을 아예 짓는 방법.
5: 이 당이요. 예. 이당이 국민의힘이라는 당이 국민들께서 음. 생각을 해보십시오 우리 박근혜 이명박 정부에 대해서 우리가 김대중 노무현 정부 때 10년 야당을 하고 예. 그러고 나서 10년 만에 집권한 정부가 이명박 정부고, 음. 그 다음에 이현 정부가 박근혜 정부입니다. 예. 탄핵 때문에 이제 10년을 못채우고 9년쯤 예. 했죠. 예. 이 9년에 대해서, 이명박 박근혜 9년에 대해서 국민의힘을 지지하는 국민들께서나, 우리 당원들께서나, 음. 우리 스스로 생각해 보면 우리 자랑스러웠냐. 음. 그 다음에 지금, 문재인 정부 5년, 문재인 정부 5년 때 제가 뭐 신라라에 비판했습니다. 음. 잘못했죠. 잘못했으니까 정권 교체된 거 아닙니까? 네. 지금 윤석열 정부 정권 잡아가지고, 정권 교체해가지고, 우리가 문재인 정부 때보다 훨씬 잘하고 있냐. 음. 그 점에 대해서 저는 가슴에 손을 얹고 생각해 보면, 예. 그거 쉽지 않은 이야기예요, 지금. 예. 긍정적으로 평가하기가.
0: 그렇군요. 그, 홍보부도 흉상 논란과 관련해서는 아까 그냥 지나쳐 가지고요. 그것과 관련해서는 이 어제 어떤 정치평론가는 국민의힘 쪽 정치평론가는 대통령의 우중이 담겨 있다. 김은혜 수석이 그렇게. 예. 전화 통화를 했다. 그런 말을 하던데. 그
5: 대통령한테 예. 누가 홍범도 장군 흉상을 철거해야 된다고 누가 인풋을 넣었는지 제가 굉장히 궁금하고 예. 그 정말 잘못된 인풋이라고 생각하는 게 음. 많은 국민들께서 그렇게 생각하시지만 아 지금 먹고 살기가 힘든데 음. 무슨 홍범도 장군 흉상 철거하는 거 가지고 온 나라가 난리냐. 예. 이미 이 역사에 관한 문제는 저는 분명한 원칙과 기준을 세워야 될 문제라고 생각하는 게그 원칙과 기준은. 결국은 1945년에 해방, 음. 1948년에 대한민국 정부 수립, 1950년부터 53년까지의 한국전쟁, 6.25전쟁. 이 8년간의 진짜 격동기 아니었습니까? 역사에. 그 격동기를 가지고 저는 원칙과 기준을 세우는데 홍범도 장군 같은 경우에는 아니 독립. 독립운동을 독립전쟁을 하시다. 했지 않습니까? 네, 하셨고 하셨던 독립영웅이고 네. 43년에 돌아가셨으니까 대민국 정부의 네. 수립과 한국전쟁과 전혀 관계없어요. 없어요. 네. 그 이거는 우리가 국민적으로도 이미 어. 어느 정도 인정이 된 부분이거든요. 네. 그래서 제가 민주당도 조금 한심하게 생각하는 게 정율성 공원 있잖아요. 네. 광주에. 네. 그다음에 문재인 정부 때 김원봉이라는 사람을 네. 네. 독립영웅으로 만들라 음. 그러다가 실패했잖아요. 음. 근데 민주당도 선을 끌 때는 끊어줘야 돼요. 음. 이 45년과 53년 사이의 문제를 가지고 원칙을 세우면 여야 전부 다 홍범도 장군은 독립영웅으로 인정하자. 그다음에 김원봉이나 정율성은 안 되는 거다 왜 전쟁에도 북한 정권 수립에도 참여했던 사람들이고 전쟁에도 책임 있는 사람들 아닙니까 음. 그걸 어떻게 대한민국 정부가 인정을 합니까 음. 민주당도 명분을 가지고 나오면 오히려 민주당도 말의 말 어떤 권위가 서는데 정율성 김원봉 이야기 나오면 이 사람들 제대로 이야기 못한단 말이에요 음. 문재인 정부 때 그랬고 지금도 그렇잖아요 그래서 저는 이 문제는 여야가 역사의 어떤 원칙과 기선에 대해서 합의를 했으면 좋겠고 그 이런 게 있습니다. 백성... 그
0: 합의 안에 홍범도 장군은 이미 들어있는 것아니가
5: 그렇죠. 백선엽 예. 장군 같은 경우에는 예. 일본의 그그저 그 만주군에 그걸 했잖아요. 장교를 했잖아요. 박정희 대통령도 마찬가지잖아요. 남로당이나 여수 순천 사건 그다음에 그전에 그 전에 만주 그 사관학교하고 일본 육사를 나와서 예, 예. 관동군 장교를 했잖아요. 예, 예. 그러면 그런 부분조차도 그 국민들께서는 나중에 전쟁 때 백선엽 장군이 한국전쟁 때 세운 공로나 음. 박정희 대통령이 우리 경제의 어떤 산업화 근대화에 세운 공로나 이런 걸 인정해가지고 평가를 하셨단 말입니다. 예. 이런 역사의 평가에 대해서 좀통 크게 보고 음. 우리가 긍정적으로 어느 과가 없는 사람이 어디 있겠습니까? 예. 긍정적으로 평가를 해야 되는데 그걸 이렇게 홍범도 장군을 딱 집어가지고 지금 그러니까 국민들께서 뭐 덕분에 역사 공부는 좀합니다마는 국민들께서 이걸 뭐 어떻게
0: 생각하시겠습니까? 예. 마지막으로 대통령이 지금 해외 에 순방 중이신데 예. 중뭐 중국과의 문제가 지금 해결이 안돼 가지고 뭔가 돌파구는 찾아야 될것 같고요. 나머지 이슈도 있을 것 같고, 외교 쪽에 좀 기조와 관련해서 좀. 저는,
5: 저는 첫째, 말씀. 뭐, 저, 저, 지금 인도, 인도네시아 네. 필요가 있으니까 가셨겠지만, 네. 첫째, 지난 1년 넘게, 취임 1년 넘게, 1년 반 가까이 됐는데, 어, 외교는 너무, 해외를 너무 많이 가셨어요.
0: 아, 너무 많이 가셨다. 해, 예, 해외 네. 이제
5: 좀 그만 가셨으면 좋겠는 게, 네. 뭐 총리 보내든지, 외교부 장관 보내든지, 음. 좀 그만 가시고 이제는 내정을 하셔야 된다. 내치를 하셔야 된다. 아. 내치가 뭐냐. 결국 제일 중요한 문제가 민생경제다. 민생경제 지금 올해 내년에 더 나빠지고 음. 예산안에 대해서도 뭐 예컨대 국가 R&D 예산은 뭐 14% 가까이 깎고 말이죠. 저출산 예산은 뭐 올라가긴 올라가는데 그 정도 가지고 지금 인공문제 해결될 수 있겠냐. 연금개혁 어떻게 할 거냐. 교육노동개혁 어떻게 할 거냐. 지금 미완의 과제들이 쭉 늘려있는데 내치에 대해서 잠뭐 잠시 그냥 이야기를 하시고 자꾸 외국 나가시고 알겠습니다. 외교는 네. 외교는 중국하고 유승민 전 네.
0: 국민의 원했습니다.
6: <웃음> 최경영의
1: 최강 시사.
0: 네, 단신 뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다. 장윤선 정치 전문기자 그리고 신인규 정당 바로의후기 대표. 장신 커플 잘 하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 예. 네.
6: 박정훈 아, 분위기 이어가야 되는데. <웃음> 잘 이어받아 달려야 되니까 통전떨어 달려보죠. <웃음> 네. 예, 예.
0: 장기자 님이 지금 박종훈 대령 직접 만나서 취재를 하셨고 음. 박대령 이여기부터좀 시작을 해 볼까요? 예.
6: 예그 어찌됐든 지금 뭐 여러 가지 박대령에 대한 뭐 비판도 많고 뭐 군의 명령에 살고 명령에 죽는데 당신이 항명한 거 아니냐 뭐 이제 이런 얘기들을 많이 하는데 제가 만나본 박정원 대령은 굉장히 강직한 군인. 음. 이었어요. 뭐, 잠깐 만난 거긴 하지만. 모두가 겠습니까 해병대 예. 수사단장이면. 뭐. 그러니까요. 예. 그리고 그, 제가 들어보니까 육사는 좀 다른데, 음. 이 해사공사는 해군 출신 아니면 상당히 어렵다. 아. 그러니까 주류가 아니잖아요. 예. 그래서 해사 혹은. 비사, 음. 회사 아니면 다 비사. 그래서 아, 자기는 비사 출신이다. 이제 이런 얘기를 하는 거고. 그러니까 음. 해병대 안에 굉장히 독특한 어, 분위기와 문화 뭐 이런 게 있더라고요. 제가 그날 현장에서 그 81기 해병대 그 사관학교 동기생들이 좀 많이 나왔어요. 음. 그니까 직장인들인데 그래도 이제 동기가 이런 사황이 되니까 직접 현장에 나와가지고 응원을 하는데 팔방모사나이? 그 해병대 군가가 있더라고요. 굉장히 그 현장이 분위기가 굉장히 숙연해졌습니다. 그 음. 노래가 나오고 할때 주변 사람들이 다어막 이런 소리가 다막 나왔었어요. 그러니까 음. 굉장히 좀 비장하기도 하고 막 이런 현장이었는데
0: 국가를 지키기 위해서 본인들은 최선을 다했고.
6: 예, 그렇죠. 근데 그게 이제
0: 무시되는 것 같은 그런 느낌.
6: 그렇습니다. 그렇기도 하고 다른 거죠. 그러니까 그 법에 따라 이분이 이제 군사 경찰 <웃음> 출신이고 그 병과가 그리고 또 어, 기본적으로는 뭐 다른 역할을 해본 적이 없고 그리고 또그 고려 대학에서 어그 법학 박사를 했어요. 아, 그러니까 법률에도 상당히 이제 그 전문성이 있는 분입니다. 그렇군요. 근데 이제 뭐그 구속영장 청구소에 보면 무지의 뭐 소치다 뭐 이런 <웃음> 표현들이 있어요. 더 열받는 새끼야. 우 보니까 이분이 늘 아. 근데 이제 그 원칙대로만 살아온 사람 같아요. 네. 그래서. 뭐~ 그~ 국회의원들이 (8명이나) 현장에 왔었거든요 법원문을 안 열어주고 막 이래서 네. 이제 그때도 의원들을 향해서 국회의원들이 있으니까 내가 이말 한마디만 하겠다 네. 그리고 딱 돌아서 가지고 최수근 상병의 그~ 죽음의 진실을 진실규명을 꼭 밝혀달라 이런 얘기를 했다는 거예요 그니까 러 본인에 관해 않...
0: 관한 소명을 하지 않고 최수근 상병령이 예. 예.
6: 그래서 다들 놀라기도 했다고. 음. 다들 소름돋았다 이런 얘기를 하고 예. 있습니다.
1: 예,
0: 방금 전에 저 유승민 전 의원이 그 이야기를 했잖아요. 외화보혹이 아니고 항명보혹이다 음. 신영규 변호사는 어떻게 보세요?
1: 저도 그 프레이밍이 상당히 중요하다고 생각을 하는데 네. 이것이 이제 학명이냐 외압이냐 저도 네. 외압 사건이 핵심이다라고 네. 보고요 또 하나는 군기문란이냐국기문란이냐라고 봤을 때 음. 저는 이건 국기문란 외압 사건이다라고 저는 규정을 짓습니다. 국기물란 외압 사건 지금 밝혀져야 네. 될 것이 너무나도 많은데요 음. 지금 이제 공수처가 뭐 수사를 한다고 하니까 뭐 기대는 하지만은 국민들께서 그렇게 또 신뢰는 못하실 거예요 그래서 음. 저는 신속하게 특검이라도 해야 공수처가 수사를 하다가 또 이첩 받아서 특검이 또 하면 되거든요. 그래서 저는 특검 준비를 해야 된다라고 저는 생각이 들고요. 우리가 보통 참 군인, 뭐 가짜 군인 이렇게 얘기할 때 구별하는 기준이 뭐겠습니까? 참 군인들은 국가와 국민만 생각을 하면서 군인 정신에 추천한 걸참 군인이라고 그렇죠. 하는 거고요. 네. 이 가짜 군인들은 기회주의. 그리고 군의 정치적 중립성을 무시하고 위에 권력의 향배만을 쫓는 사람들을 이제 가짜 군인이라고 우리가 부를 수 있지 않겠습니까 네. 저는 박종훈 대령이 정말 참 군인의 표본을 저는 지금 보여주고 있어서 참 그래도 대한민국의 요즘 희망 찾기가 참 어려운데 그래도 음. 이분을 보면서는 아 그래도 우리 공직사회가 아직 다 무너지진 않아서 아직 복원의 기회는 있다 저이 네. 생각을 좀 많이 했고요 여기서 핵심은 이거죠 정의의 문제죠 우선은 이 외압이라는 것이 있어서도 안 되지만 외압 이후에 그 외압을 폭로한 사람에 대한 대처 이 사람을 외압을 폭로한 사람에 대해서 뭐 반국가 세력 내지는 입을 막기 위해서 영장을 쳐가지고 그냥 가둬버리려고 하는 법과 원칙을 지킨 사람한테 훈장을 주지는 못할 망정 지금 굉장한 이상한 프레임으로 몰아가고 있지 않습니까 그래서 정의의 문제라고 보고 또 하나는 인권의 문제죠. 그러니까 네. 최상병의 억울한 죽음을 밝히기 위한 지금 박정은 대령을 옥에 가둘려고까지 했더니 인권 탄압적인 문제가 좀 있다라고 보고 뭐 군의 기강 문제, 법과 원칙 당연히 되는 것이고 저는 여기서 어떤 게 오버랩이 되냐면은 윤석열 대통령 과거 검사 네. 시절에 네. 국정원 댓글 외압 사건 네. 이제 폭로를 했어요. 맞아요. 당시에 조용곤 서울중앙지검장이 윤석열 여주지청장의 폭로 앞에서 눈물을 흘리기까지 해서 음. 상당히 화제를 이끌었는데 당시에 윤석열 대통령 참공 공직자의 표본으로 국민들이 굉장히 띄워줬거든요 그렇죠. 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 그참 공직자의 기준도 똑같죠 국민만을 음. 위하면서 음. 권력과 맞서는 모습 부당한 권력과 맞서는 음. 모습을 보여준 것인데 지금 그 사건이 똑같이 이어지고 있잖아요 음. 다를 게 없거든요. 오히려 더 심하면 심했지 다를 게 없는데 여기서는 윤석열 대통령이 침묵 내지는 들리는 얘기로는 마치 지금이 외압의 편에 서 있는 것 같은 뉘앙스를 지금 보이고 있기 때문에 음, 음. 저는 이 부분에 대해서는 윤석열 대통령이 이거는 결자해지로 풀어야 될 것이다 라고 보고요. 또 하나 저는 여당에다가도 한 말씀하고 싶은데 윤석열 대통령 많이 좋아하지 않습니까? 당정인체 얘기하면서 한몸이다. 이렇게 지금 나는 윤석열이다 외치고 있어요. 연차 내에서 그렇다면 윤석열 대통령 10년 전에 억울한 일 똑같이 당하고 있는 박정훈 대령. 그럼 나는 박정훈이다 해야 되는 거 아닙니까 음. 근데 거기에 아. 대해서는 또 박정훈 대령은 분리해서 보고 또 김태우 구청장 지금 공천한다는 거 아닙니까 예. 근데 김태우 구청장도 외압을 폭로해가지고 지금 뭐 굉장히 좀 이렇게 띄워주고 있는 내부 것인데 내부고발자기 때문에 예. 공천할 수 있다. 이런 논리가 똑같, 있죠. 똑같지 않습니까? 그때도 그러네. 외압이 있으니까 내부고발을 해서 어. 지금 뭐 무죄다까지 나오면서 어. 대법원의 판결까지 윤석열 대통령이 사면권 남용을 한 걸로 평가받으면서도 음. 또 공천까지 주겠다는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 왜 김태우와 박정은 또 다른 것인가? 저는 음. 이두 가지에 대해서 설명을 하지 않으면 은 이건 너무 선택적이고 신내로남불이다. 저렇게 는이 음. 생각합니다.
6: 음. 그렇죠. 그 신내로... 공천이, 뭐
1: 공천이 확실한 건 아니죠? 아직 확정은 안
6: 됐죠 어, 어, 아니 근데 사실상 내정됐다는 보도가 어제 국민일보 단독으로 나왔고요 그리고 국민의힘 내부에서는 제가 김태우 씨로 가는 거냐 그랬더니 뭐 무공천한다고 하지 않았냐 그랬더니 아휴 대표가 무슨 힘이 있겠어요 <웃음> 근데 이거는 상식인 <웃음> 것 같아요
1: 그러니까 김태현 부총장은 <웃음> <구청장은> 분위기가
6: <웃음> 지난주하고 확 바뀌었어요 네, 그래서 김기현 대표는 힘이 없다 이렇게 얘기를 하면서 말을 바꾸고 있습니다 아니 이거는 네. 김기현
1: 대표 힘이 없는 것도 다 알고 있지만 은 <웃음> 네. 무엇보다 핵심이 뭐냐면 은 네. 사면복권을 무리하게 해준 거예요 그렇죠. 그러니까 이거는 네. 출마를 안 시킬 거라고 한다면 음. 지금 이 타이밍에 대법원의 판결문이 잉크도 마르기 전에 바로 그냥 사면복권을 해줬다는 것은 이거 보궐선거 나가라는 것이죠 그렇죠. 음. 아니나다 아니, 어 될까 사무소를 바로 여시고 예. 지금 뭐 당에서는 여러 얘기가 나오더니 그렇죠. 이제는 뭐 사실상 결정이라는 단계까지 온걸 보면 은저 예. 공천은 이미 사면복번 해줄때 이미 그때 결정된 것이다. 그렇죠. 그근데
6: 예. 이제 사실 국민의힘 내부에서는 상당히 부담스럽거든요. 그리고 왜냐하면 기본적으로 김태우 씨 때문에 발생한 선거고 40매덕을 또 써야 되고 국민 세금을. 어 이럴 경우에는 대체로 무공천하는 게 맞다. 근데그 음. 사람을 또 공천을 하겠다는 것은 강서 구민들이 바보가 아니기 때문에 어떤 판단을 하겠습니까 그래서 제가 물어보니까 음. 내부에서 뭐한 자릿수 정도 생각하십니까 아니요. 두 자릿수로 저희 질것 같아요 이런 얘기를 아, 국민의 음. 내부에서 하고 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이 힘을 그냥 간다. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 이 힘이라는 것은
0: 네. 대통령실로부터 뭐 그렇겠죠.
6: 저는 거기도 외압 이 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 공천 <웃음> <음천> 외압이네. <웃음> 갑자기 또
0: 강서구청장으로 넘어갔는데 아까 하던 이야기 좀더 네. 하고요. 박정훈 대령 같은 경우는 핵심은 결국은 비아폰이든 핸드폰이든 뭔가 있는 거냐. 공개해야 됩니다. 녹취록이 네. 있는 거냐. 네. 근데 이걸 공개를 하면 또 무슨 뭐 군법이나 이런 거에 무리가 가지 않을까요? 바로 공개할 수 있나요? 저는요 아니, 이게
6: 특검이 예. 수사를 하면 당연히 그러니까 해야 수사를 하면 거죠. 그러니까 수사
1: 사안이죠. 예.
6: 수사 사안이 이거는 예.
1: 공개를 예. 요청하는 거는 너무 나이브하고 소문난 생각이고 말도 안 되는 것 수사를 해야 되는데 예. 제가 이 말씀은 꼭 드릴게요. 예. 검찰 수사권이 작동 안 하는 건 아니거든요. 음. 너무 지 선택적으로만 작동합니다. 네. 어디도 뭐 뉴스타파라든지 여러 가지 네. 지금 압수수색이 바로 그렇죠. 지금 들어가지 않습니까? 그런데 예. 예. 지금 이 외압사건이라고 하는 국기문란 사안에 대해서 수사기관이 작동하지 않는 부분은 음. 저는 편향적이라는 비판은 매우 피하기 어렵다. 음. 저희 생각을 합니다.
6: 근데 이제 뭐 녹음 파일이 있냐 없냐 이거는 예. 사실 초반에 그래서 그 유재훈 그 법무관리관의 녹음 파일이 있냐 없냐 뭐 음. 이런 게 굉장히 쟁점이 됐었는데 그렇죠. 사실 국회 상임위에서 상당히 많이 해소가 됐어요. 별로 어. 필요가 없게 된뭐 이런 상황이고 그리고 제가 박 한자한테 직접 물어봤을 때, 음. 어, 초기에 너무 화가 나더라는 거예요. 너무 억울하고. 그래서 이 감, 이 분노의 감정이 잘, 이게 나는 원칙대로 법대로 했을 뿐인데, 이게 무슨 잘못이냐, 이런 판단이 들었는데, 누가 조언을 하더랍니다. 그래서 3, 4일 걸쳐가지고 아주 꼼꼼하고 그 빽빽하게 음. 다 기록을 했다는 거예요. 그래서 기록해둔 내용이 있고, 어 그러니까 그 기록을 가지고 이제 그 움직이는 이런 측면이 있기도 하고 음. 그래서 변호사가 뭐라 그랬냐면 시간대별로 분 단위로 기록이 있다. 이제 이런 얘기를 했어요. 분
0: 단위로 기록이 예, 있다. 예. 그렇기
6: 때문에 이제 고그 내용을 가지고 아마도 이게 증거가 될수 있다라는 얘기가 나오기도 하고요. 네. 예. 어 그리고 제가 박 이거 단독인데 박정은 대령한테 직접 확인을 한 내용인데요. 박정은 대령에게 예. 저도 그때 예. 녹음은 하지 않았습니다. 음. <웃음> 그렇지만 직접 예. 들었는데 해병대 사령관실 들어갈 때 휴대폰을 휴대할 수 없도록 돼 있대요. 그러니까, 그 이야기 저도 들었어요. 예, 휴대폰을 네. 갖고 들어갈 수 없기 때문에 휴대폰을 갖고 들어가서 녹음하거나 이런 거는 할 수가 없다. 음. 근데그방 안에서 자체 녹음이 되거나 이런 거는 잘 모르겠습니다. 그건 확인하지 않았고. 음. 그런데 에 둘이 들어가서 대화할 때뭐 서로 잠깐만요 녹음기 누르고 이런 사이 아니라는 거예요 친형님처럼 모셨던 사이고 예. 그리고 굉장히 가까운 사이고 예. 제가 그날 물었을 때좀 섭섭하지 않습니까 김기현 사령관이 이렇게 어. 되면 좀 후배고 동생인데 뭐 본인이 나서가지고 사실은 이랬다라고 양심선을 언해명 사령관이 그렇죠 뭐 공개 증언을 해야 되는 거 아니냐 해병대
0: 사령관이 두 스타예요 쓰리 스타예요 리스인가 네. 어, 중, 중, 중장입니다. 산에 중장. 스리스타. 네. 예. 근데 그래서
6: 물어봤어요. 그랬더니 아 지금 저보다 음. 더 괴로울 분이 음. 그분이에요. 이러면서 뭐 약간 우유부단한 면은 있긴 하지만 뭐 어떤 결정적인 상황이 내가 어떻게 해야 되냐, 어떻게 하면 좋으냐. 그래서 어떻게 계속 그게 나와요. 그게 예. 이그 그 기록을 보면 그래서 그런 분이긴 하지만 예. 그렇다고 해서 심성이 나쁜 분은 아니다. 아마 지금 그 해병대
0: 이, 사령관이 예. 그래서
6: <웃음> 이그니까그박 정운 대령에 따르면 이분이 저보다 지금 더 괴로울 겁니다. 이제 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 그 진술을 뒤집어 엎거나 이러진 않을 텐데, 근데 이 김계환 사령관이 국회에 나와가지고 결정적인 증거를 굉장히 많이 얘기를 했어요. 아. 특히 8월 2일날 안부실의 개입이 있었냐 없었냐 굉장히 중요한 쟁점의 순간이었을 때 8월 2일날 오후 4시경에. 어이차장이 안보실 이차장이 휴가 중이었는데 들어오면서 자기한테 직접 전화를 해서 그 사건 어떻게 된 거냐라고 물어봐서 확인을 해줬다라는 얘기를 합니다.
1: 그리고 오해병대는 오후... 해병대네. <웃음> 진짜 정직하네. 네, 네, 저는 여기에 대해서 뭐 어. 잠시 제가 솔로몬 재판을 좀 해본다. 예. 세 가지로 저는 이제 결론을 내릴 수 있을 것 같은데 예. 이게 신빙성 판단 기준은요 말이 좀 일관되냐 음. 그리고 주변 정황 상황을 종합해서 판사가 판단하는 거거든요. 음. 그럼 첫 번째는. 이미 장관에 이종섭 장관의 모순 진술이 너무 많아요 그렇죠. 아니 본인이 결재해놓고 마음이 바뀌어서 철회하면서 확신이 없었다라는 해명은 아마 음. 대한민국 헌정사의 역사에 남을만한 아주 맞아요. 그런 어우스광스러운 해명이다 그렇죠. 그리고 상황을 모면하기 위한 상당히 이것은 좀 비판이 음. 어 많이 가해져야 될 그렇죠. 비, 이제 발언인데 네. 어제 박주민 의원이 그래서 국회에서 좀잘 따지더라고요 군사법원법 네. 그 개정에 대해서 그 취지를 잘 설명하니까 음. 이종섭 장관이 잘 답을 못해요 음. 그러니까 지금 장관에 일단 좀 문제점 하나 지적하고 싶고 또 하나는 박정훈 대령이 지금 이 상황을 만약에 주도해서 이것을 만약에 항명사건이라고 한다면 은 네. 지금 이득 보는 게 없지 않습니까? 항명에서.
0: 응. 지금 그러니까 그렇죠. 박정훈
1: 대령은. 굳이 지금 정권과 없는 내용을 만들어서 음. 지금 쉽게 말하면 이상한 짓 하고 있는 건데 그렇죠. 그럴 동기가 없어요 에이. 정권 찬탈하려고 하는 쿠데타도 아니잖아 그리고 그렇게 데. 이야기를 만들어내면 <웃음> 또 말이 모순되기 때문에 에. 박정은 대령이 저는 불리한 상황을 감수하면서 말하는 증언은 저는 사실일 가능성이 더 높다 음. 음. 그리고 외압을 하는 사람들의 증언은 전 거짓일 가능성이 더 높다 이렇게 보는 것이고 음, 마지막으로 음. 결과 결정적인 게 뭐냐면 은그 외압이 있다는 측과 외압이 없이 항명이라는 측이 있는데 수사 결과가 어떻게 됐습니까? 바뀌었잖아요. 음. 결과는 외압대로 나왔잖아요. 음. 그 외압이 있었다라는 것이죠. 음. 한쪽은 8명에 대해서 사령관 지휘고와 상관없이 그렇죠. 다 넘기는 것이 박정원 대령의 원안이었는데, 그렇죠. 결국은 바뀌어버렸거든요. 그 그러니까 외압이 있었다라는, 증거가 그러네. 그 결과의 변경으로써 그렇죠. 끝난 얘기예요
6: 지금 이 사건이 어떻게 됐냐면 이첩을 했잖아요 음. 그런데 군검찰단이 가서 경북경찰청에 가서 그 수사기록을 가지고 와, 와요 그래요. 그리고 가지고 와서 이거를 국방부 조사본부로 넘깁니다 예. 그러니까 국방부 조사본부가 그 경찰청 같은 기능을 하는데 예. 그 국방부 조사본부가 위둘 아래 둘 빼고 넷을 아. <웃음> 위둘 여덟, 여덟 공평하게 여덟에서 여덟 4명, 예, 네 명으로 예위둘 아래 둘 빼고 가운데 넷만 그 저기 대구 경찰청으로 이첩을 해요. 그러니까 위
0: 둘만 빼는 거는 약간 좀 속보일 수 있으니까. 그러니까 위둘
6: 아래 둘 공평하게 <웃음> 넷을 뺍니다 기계적 규정이네. <웃음> 네. 그러니까 이게 누가 보더라도 네. 임성근 사단장을 빼려고 했던 거다. 물론 어 이종섭 장관은 절대 그런 일은, 그런 일은 없다라고 없다. 없다. 라고 주장을 하지만. 그뭐 앞서 뉴스 브리핑에서도 말씀을 하시던데 중요한 단서가 뭐냐면 그 48쪽짜리 그 박대령에 대한 구속 영장 청구서예요. 청구서. 그 구속 영장 청구서에 이렇게 나와 있어요. 장관님 지시 사항에 대해서 설명하도록 했고 사령관이 부사령관한테 어. 그리고 지시사항에서 1, 2, 3, 4 나옵니다. 그중에서 1번이 수사자료는 법무관리관실에서 최종 정리를 해야 하는데 어. 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다. 이게 1, 2, 3, 4로 나와 있어요. 1, 2, 3, 4로 적힌 장관 지시사항에 대해서 어제 음. 국방부는 아니다. 어 장관이 직접 언급한 내용이 아니고 그리고 이것을 사실관계를 그냥 직시하면서 이첩할 수 있는 것이다라고 설명한 것이다라고 해명자를 혐의자를 읽는데 자를 특정하지
0: 않고 그때부터는 이제 직권남용 될수 있는 거 아니에요 그러니까 일단 수사에 사실은.
1: 개입을 하는 것 자체. 그러니까, 그러니까 저는 그렇죠. 뭐 직권남용 당연히 따져봐야 네. 되는 값인데 결국에는 국방부의 법무관리관, 네. 그러니까 쉽게 민간으로 비유하면 그냥 법무부 장관 생각하시면 돼요. 음. 근데 법무부 장관이 수사검사한테 전화해가지고 이래라 저래라 해서도 안 되고요. 그렇지. 전화를 하는 것도 문제입니다. 왜냐하면 그렇죠. 공식 지위 개선이 있기 때문에 그렇죠. 그 개선을 통해서 공문을 통해서 해야 되는 것인데 음. 그 전화를 다섯 번을 왜 합니까? 음. 뭐 안부 전화한 건 아닐 거 아니겠습니까? 그렇죠.
6: 아니 그리고 이 실제로 요청한 내용이 있고 이렇게 하면 은 외압으로 제가 느낍니다라고 말까지 해요. 아, 네, 그러니까 그런 박정은, 대령이 박정은 대령이 대령이죠. 그런 말을 합니다. 이렇게 전화하면 안 된다. 음. 그리고 안보실에서도 계속 연락이 와요. 처음에 이제 수사계획서 보내라. 이게 21일부터예요. 근데 이것도 어, 국회에서 나온 증언 자료입니다. 그러니까 이게 묘하게 크로스체킹이 되고 있는 거예요. 그 음. 전반적인 사건의 기록을 쭉 시간대별로 다시 복귀해서 정리를 해보면 너무 딱 떨어지는 내용들이 맞춰지고 있다. 퍼즐이. 지금 해군에
1: 있는 법무관 익명으로 그 음. 음성변조가 돼서 나온 인터뷰를 들어보니까 그렇죠. 군, 기록 잘 보존 좀 해놔라 예. <웃음> 얘기를 많이 하더라고요. 그렇죠. 어. 이건 나중에 가서도 문제가 될 맞아요. 거라는 그런 발언인데 예. 예. 저는 이 사안에 대해서는 이미 증거가 차고도 넘치기 때문에 예. 결국에는 장성급 이상 그리고 대통령실의 3급 이상에 대해서는 공수처가 수사할 수 있는 권한을 가지고 있어요. 음. 예. 그렇다면 공수처는 월급만 받으면 뭐합니까? 그렇죠. 이런 사안에 대해서 수사를 안 한다는 라 것은 오히려 이건 공수처의 직무유기다. 그렇죠. 음. 저는 특검도 특검이지만 공수처가 일단 제할 일을 하고 그 다음에 특 검을 해서 저는 명명백백하게 이 사안은 완전히 밝혀야 된다 저렇게 보니 그러니까 이미
6: 지금 시민청원 예. 5만 명 받아가지고 국정조사 음. 요구서도 두, 두, 들어가 있고 예, 그다음에 예. 이제 말씀하신 대로 민주당도 고발했고 시민단체도 고발했고 박대령 측도 공수처에 고발했습니다. 을 음. 내일 박대령이 참고인 자격으로 공수처 이제 조사를 받으러 들어가는데 예. 관련해서 공수처가 속도를 안 내면 말씀하신 대로 직무유기죠. 예.
0: 예. 그리고 시간이 뭐한 10분도 안 남았네요 아이고, 민주당 대표 이재명 대표가 지금 단식 중인데 이거는 아까 유수민 의원과 달리 이 어떻게 끝나야 됩니까 <웃음> 어떻게 끝나야지 민주당이나 이재명 대표에게는 좋고 또는 어떻게 끝나면 국민의힘에 좋습니까 <웃음> 이거는
1: 애커님의 네. 질문이 잘못된 게 네, 어떻게 하면 끝내냐고 물어보셨잖아요 네. 안끊내려고 지금 단식을 하는 거예요. 안 끊으려고 단식. 예, 네, 그러니까 의도가 니다 그러니까 단식을 그러니까 저는 이겁니다. 그러니까 네. 이재명 대표의 의도는 네. 전 단식을 폄하고 싶지는 않은데 그 네. 의도만 분석을 하면 결국 단식을 통해서 결론은 정해져 있죠. 어느 수위가 되면 당연히 병원으로 가는 겁니다. 그래서 회복을 거치는 건데 네. 그 시간을 종합해 보면 이제 10월 달될 거예요. 그럼 이제 15일까지? 강서구청장 선거가 있고. 네. 그 그러니까 왜냐하면 이제 단식을 한 20일에서 25일 사이 내에서는 더못 버틸 거거든요. 그럼 음. 그때 병원으로 옮기면 한 10일 정도 회복기간도 있어야 될 것이고. 그럼 거의 한 달이거든요. 네. 그러니까 단식을 시작한 시점부터 한 달을 계산하면 강서구청장 선거가 딱 있어요. 그러니까 제가 봤을 때는 뭐 비명들, 목소리 차단한다. 이것도 맞겠지만 네. 결국 이재명 대표는 강서구청장 선거에 사활을 건다. 이거 무조건 이 선거에서 이겨야 된다. 아니 제가
6: 보기에 신변상님 그거는 좀아니 그래서 저는 그 안에 그러면 음. 또 하나
1: 질문. 그 안에 출석,
0: 지금 뭐 7일부터 9일까지 검찰에서는 했으면 좋겠다. 이재명 측에서는 원래 10일날 갔으면 좋겠다. 뭐 이렇게 이야기 했다가 검찰이 다시 이제 7일부터 9일까지잖아요. 그러면 뭐 9일날 갈 수도 있는 분위기가 약간 감지되던데. 그 그것도
1: 네, 안 갈까요? 우선 날짜 조율이라는 거는요. 네. 보통 실무에서는 네. 다 변호인을 통해서 몰래 몰래 서로 서로 합니다. 네. 물밑에서 조율하는 거거든요. 네. 근데 이걸 지금 양측이 다 오픈해가지고 서로에게 책임을 묻고 있잖아요. 그러니까 네. 결국 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 뭐 수사 가고 안 가고 이것도 조율이 돼야 가죠. 음. 안 가면은 영장을 청구해서. 체포영장으로 데리고 가야 되는데 그건 어렵지 않습니까? 현실적으로. 네, 그러니까 네. 수사는 일단 단식 중간에는 못한다라는 걸 이재명 대표도 알고요. 그냥 날짜 한다. 조율하는데 나는 안 맞아서 못 가니까 나에겐 귀책이 없다라는 사실상의 빌드업이고 어. 지금 수사가 중요한 게 아니고요. 전 이재명 어. 대표가 끝을 낼 생각이 없고 오히려 승부수를 던져서 저는 강소구청장 선거 승리를 민주당이 하고 그걸 기반으로 해서 전 총선까지 내달리겠다라는 걸로 좀 읽히거든요. 이렇게 제가 그 네. 끝내지 않을 것이다. 끝내지 그. 않을 것이다.
6: 아니 근데 그 얘기는 네. 맞아요. 그러니까 그 링거 맞고 와서 링거 투혼 얘기도 나오기도 합니다. 그러니까 링거, 네. 그러니까 만약에 예컨대 링거를 맞아야 되는 상황이 되면 링거를 맞고 다시 단식장에 와서 단식을 할 거다라는 얘기도 나와요. 아. 그러니까 말씀하신 대로 목숨을 건 단식을 하고 있는 건데 상당한 폄훼가 있다. 국민의 힘 네. 주변에서 좀 네. 인간적으로 좀 너무 심하다. 그렇게까지 인간에 대한 예의를 잃어버린 정도의 정치 수준이냐 대한민국 진짜 너무 심각하다 이런 생각이 좀 들고 그 강서구 청장 선거는요 김태우 후보가 결정이 되면 김태우 어. 후보 아니더라도 어, 민주당 국민의 힘 공이 계속 여론 조사 돌리고 있는데 민주당이 음. 두자릿 수로 이기는 걸로 나와요. 그러니까 이재명 대표가 무슨 강서구청장 선거 때문에 그거 음. 이기려고 단식한다. 이거는 맞지 않아요. 약하다. 네. 내일 선거에도 민주당이 이긴다고 나온다는 거예요. 그러니까 그 중요한 게 포인트가 소환, 아니고.
0: 조사에는 응할까요? 단식 환 조사도
6: 이미 아니 근데 이게 9월을 시점으로 해서 말씀을 네. 하시는데 8월에도 계속 있었어요. 그랬죠, 8월 24일에도 간다고 네. 그랬다가 오지 그랬죠. 말라 그랬다가 네. 이게 뭐냐면 원래 공개적으로 하지 않고 통상은 양측이 서로 조율해서, 조율해서 결정을 해서 하는데, 이거는 완전히 이달 나와. 못 나가. 그럼 이날 나와. 뭐 이런 식으로 무슨 선전포고 하듯이 전쟁하듯이 하고 있는 거거든요. 그러니까 이거는 어 검찰의 일반 상식에도 맞지 않는다라는 얘기를 검찰 주변에서 어, 하고 음. 있는 상황입니다. 그리고 안 나가겠다는 게 아니고요. 12일 또 얘기를 했어요. 음. 어 이재명 대표 지금. 왜냐하면 네. 기본적으로 처음부터 11일에서 15일 국회 본회의가 없는 주에 나가서 출석해서 조사를 받고 하겠다. 네. 영장실질심사도 받겠다라는 입장이에요. 근데 그걸 계속 흔드는 거죠. 그럼 목적이 어디 있는 거냐. 이런 비판이 나올 수밖에 없고. 검찰에 대한 비판. 그렇죠. 지금 이제 대북송금 사건이 굉장히 큰 키포인트가 되고 있는데, 대북송금 백현동 엮어서 구속영장 청구한다는 거 아닙니까? 근데 이 대북송금 사건 관련해서도 아마 오늘 상당히 큰 뉴스가 나올 수 있습니다. 네. 예, 예. 그래서 지금 김성태 진술은 확보돼 있고, 이화영 진술이 어 왔다 갔다 한다. 오늘은 이 말했다 내일은 이 말했다 왔다 갔다 하는데 입장을 정한 것 같아요. 그래서 음. 아마도 오늘 이화영이 오전 네 그래서 아마도 오늘 오전 중에 얘기를 할것 같고 그 음. 입장이 나오면 그에 따라서 이 사건 또 방향이 바뀔 수 있다. 근데
1: 저는 여기에 음. 대해서 이재명 대표의 단식이 저는 정쟁화됐다 하더라도 음. 그래도 그렇게 진지하게 목숨을 걸고 하는 일에 대해서 저는 폄하조롱할 필요는 절대 없다. 그렇게 음. 해서 안 된다고 저는 생각을 하고요. 예. 다만 제가 단식에 대해서 의구심이 남는 이유는 음. 보통 그렇지 않습니까? 단식할 때출 추구 전략을 안 갖고 단식하는 경우가 어디 있어요 도대체? 추구 전략이
6: 그 쓰러지는 거래요. 아니
1: 그러니까 그거는 추구 전략이 될 수가 없죠. 그니까 예를 들면 단식의 목표가 예를 들면 박정훈 대령 사건 얼마나 심각했으니까 여기에 대해서 이재명 대표가 계속 목소리를 내다가 음. 박정훈 대령 이거 수사 왜 밝히자 특검법 해라 음. 요거하면서 무기한 단식을 만약에 그 사안에 대해서 걸면서 하면은 어느 정도 조율이 가능해요. 근데 지금 내건 것은 한세 아, 가지. 세 가지 걸었지만 네. 결국에 뭐 사과를 걸고 근데 사과는 양심의 자유의 영역인데 안 하면은 어떻게 강제합니까? 이걸 이재명 음. 대표가 모를까요? 그러니까 너무나도 모호하고 불 불투명한 아, 추상적인 그런 내용들 이야기네. 추상적인 걸 걸어 놓고서 무기한 단식한다 그러면은 그단식을 어떻게 멈춥니까? 그냥 병원에 가는 수밖에 없는 그러니까. 건데 이렇게 되면요. 음. 그동안 성공했던 단식, 뭐 DJ가 지방자치법 걸고 했던 단식이나 YS가 독재 정권 상대로 했던 단식들은 성공을 했죠. 국민의 지지가 있었으니까 성공한 음. 그렇지, 것인데 그렇지. 지금 이재명 대표는 국민의 지지도 많이 없는 상태에서 모호한 걸 가지고 단식을 걸어버리면 그 자체가 너무 무모한 거 아니냐. 제가 물어봤어요. 그래서 아,
6: 금요일에 가서 이재명 대표를 보고 그걸 물어봤어요. 세 가지. 안 받을 것 같다. 네. 어, 윤석열 대통령이 뭐 지금까지 사과 안 했는데 사과하겠냐. 그리고 그 후쿠시마 오염수 관련해서 국제해양법재판소에 제소하라는 건데 안 한다. 할것 같으면 이런 분위기로 안 간다. 그리고 개각은 필요하면 하겠지. 그게 뭐, 그 중요하겠냐. 이제 그러니까 물어봤어요. 세가지까거 제가 무슨. 물어봤어요. 그러니까 세 가지를 안 받을 아. 것 같다. 그랬더니 그냥 그세 가지 이슈에 대해서는 얘기하지 않고 아. 다만 이 얘기를 하더라고요. 이렇게까지 무도하게 할 거라고 상상을 못 했다 그런데 본인 입장에서는 할수 있는 게 그니까 뭘 해도 다 어~ 뭔가 이~ 무슨 협치를 국회에서 야당 이 하려면 여당하고 만나서 하거나 뭐 정부를 설득하거나 해야 되는데 입법 요구를 해도 판판이 거부권 행사에 사람을 추천해도 어 임명도 안해뭐 이런 방식으로 가니까 본인들이 선택할 수 있는 길이 없다. 이것은 패로가 없는 싸움이다 라고 네. 얘기를 하더라고 아니죠. 이게
1: 저는 무도하다는 거 동의하거든요. 네. 무도하기 때문에 더 전략적이고 더 국민의 민심을 얻어서 싸워야 되는 게 야당의 몫이고 게다가 1 6구석이 있기 때문에 국회에서는 사실 민주당의 운동장이에요. 국회의장님도 민주당 출신 아닙니까 맞아요. 사무총장님도 다 민주당 분들이시잖아요 그러니까 예. 여기서도 못한다는 국민들은 진짜 당황스럽죠 음. 그러니까 어. 저는 그거예요 무도해요 무도하기 때문에 더 전략적으로 싸워야 되니까 극단적으로 가거나 극단적인 세력들이 좋아할 만한 주장을 좀 감추고 음. 중도가 좋아하고 좀더 민주당이 달라졌구나 아이고. 본질이 바뀌었구나라는 확신을 주면서 싸워야 되는데 단식하니까 너무 당황스러운 신인규 거예요.
6: 신인규 변호사님이 이재명 대표의 전략을 좀맡아가지고 <웃음> 해야 되지 않을까. 그것도 맞는 것 같은데 에이. 또 그렇게 생각할 수도 있는 거 아니에요. 아니 매... 그 어지간한 거는 다
1: 거부권 행사해버리는데
0: 네. 그러니까 뭘 그리고 시행령 바꿔버리는데 <웃음> 음.
1: 그러면 이렇게 되죠. 네. 그러니까 윤석열 정부가 잘못하고 있잖아요. 네. 잘못하면 잘못한 데 국회가 해인 건의안도 있고 심지어 탄핵 소추권도 있습니다. 다 국회 권능이니까 네. 그런 것도 검토할 수 있어요. 그리고 음. 근데 탄핵 소추 이 관련해서도 이런 발언을 하면은 이게 굉장히 조심돼요. 그러니까 이건 잘못됐죠. 그러니까 서원에서 네. 발언 을잘못했다 보는 게 음. 탄핵 사유가 나오고 나서 탄핵을 언급해야 그렇죠. 되는데 네. 선 탄핵 후 사유를 기다리는 <웃음> 이건 순서가 거꾸로 된 거. <웃음> 아니, 제가 드리고 싶은 말씀은 이거예요. 아니, 그렇죠. <웃음> 기후제식 탄의 소추인데 저는 제가 드리고 싶은 말씀은 이거예요. <웃음> 결국 민주주의 원리는 윤석열 대통령도 국민들이 선거를 뽑았고요. 네. 이거 심판도 총선에서 국회의원들 네. 다 바꿀 수 있습니다. 그 국민들이 바꾸는 거고 맞아요. 민심을 통해서 음. 총선으로 심판을 강력하게 해야 그러니까 되는데 이대로 가면 심판이 그러니까 안 된다는 거죠.
6: 어, 네. 어, 이제 어 저는 그 심판 여론이 상당히 많이 올라오고 있다. 네. 네. 그러니까 그 지난 여론조사를 봐도 어 이렇게 계속 올라오고 있어요 심판 여론이 굉장히 많이 올라오고 즉, 즉 정부 지지론 보다는 정부 견제론이 상당히 세지고 있다 네. 그 이유는 사실 윤석열 대통령 스스로 자초하는 측면이 매우 높다 그러니까 지금까지 흘러온 과정에 대해서 평가를 해볼 때 좋은 점수를 받을 수 없고 그러면 이 상황에서 야당이 뭔가 지혜롭게 싸워야 된다 저도 100% 동의를 하는데 음. 그러기에는 전술적으로 써먹을 게 알겠습니다. 많지 않다 이런 요, 얘기를 합니다 여기까지
0: 그 각종 뭐 지질과 관련한 그 조사 계호 있잖아요. 예 내일 할게요. 예 여기까지.
6: 예. <웃음>